0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia dan kalimat suci yang telah terucapkan dari mulut yang suci, yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa taala Seorang Muslim dan Mumin sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan sang pencipta Allah. Allah yang tidak pernah pungkiri janjinya sebagaimana dalam firmannya, Inna la yukliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya dan janji yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah dalam firman yang lain la شَكَرْتُمْ لَأَزْيِدَنَّكُمْ la كَفَرْتُمْ inna عَذَابِي syadid kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmat-nikmatku pada kalian dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih maka seorang mukmin selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah selanjutnya kita banyakan salam hormat kita kepada utusan Allah Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya. Sebaik-baik suri tauladan, orang yang sudah sukses menjadi seorang anak, ayah, saudara. Juga telah sukses menjadi seorang pakar ekonom, dan bahkan politikus yang telah mendirikan negara Islam di asas Al-Quran dan Sunnah. Mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali. di antaranya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat ketemu lagi ikhwan dan akhwat sekalian di pertemuan kita Tablik Akbar serial sahabat. Sahabat-sahabat yang telah mendampingi manusia terbaik, orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk mendampingi nabinya. dan ini juga nabi yang terbaik, diutus untuk seluruh alam semesta. Seluruh ulama Islam telah sepakat, kecuali memang yang menolak para sahabat nabi di antaranya golongan Syiah. kalau ahli sunnah wal Jamaah sudah sepakat mengatakan, manusia terbaik setelah para nabi-nabi adalah para sahabat nabi Ridwanullahi Alihim. Bahkan sahabat-sahabat nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW pun terkalahkan keutamaan mereka dengan orang-orang yang mulia ini. Kita berkumpul di sini mempelajari biografi mereka, mengenang kisah-kisah hidup mereka, mengambil pelajaran dari ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka. Karena berkahnya hidup mereka, sampai-sampai hampir semua ucapannya, gerak-geriknya, contoh-contohnya, nasihat-nasihatnya, semuanya bermanfaat dan bergulir selalu mengawasi dan menghampiri umat ini agar menjadi orang yang terbaik pula. Pada hari ini teman-teman kita akan bicara seorang tokoh Dari as-sabikuna al-awwalun termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah Di masa-masa genting Mekah yang penuh dengan jiwa-jiwa orang-orang yang kufur kepada Allah Penuh dengan kotoran dan najis dari kekufuran, kemunafikan Dan juga sangat bengis terhadap orang-orang yang beriman Dari pukulan, dari cacian, bahkan sampai membunuh fase Mekah ini adalah fase ujian yang sangat berat Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menudukkan pala muhajirin, sahabat yang masuk Islam dari Mekah dengan hijrah ke Madinah adalah sahabat yang lebih utama atau paling utama diantara sahabat-sahabat yang lainnya. Orang ini teman-teman bernama Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Kalau di judul kita sempat mengatakan <coughs> pembebas kota Ubullah. <coughs> Dan Ubulla nama kota ini Disebutkan di zaman fase Persia dan setelah ditaklukkan oleh Utbah bin Ghazwan radiallahu anhu di zaman Umar bin Khattab radiallahu anhu itu diubah menjadi Kota Basrah dan Kota Basrah ini kota yang penuh dengan berkah setelah dikuasai oleh kaum Muslimin yang tadinya memang merupakan basis kekuatan e, pasukan Persia di mana Ubulla ini adalah kota menampung seluruh pangan dan kebutuhan pasukan serta juga di dalamnya banyak sekali kem-kem latihan militer yang akhirnya mengeluarkan dan mencetak prajurit-prajurit Persia yang kokoh dan kuat. Maka dengan menaklukkan Ubu'ullah, maka takluklah Persia itu dengan sendirinya. Ubu'ullah ini akhirnya setelah ditaklukkan oleh tokoh kita ini, seorang sahabat yang mulia, maka diubah namanya menjadi kota Basrah dan akan kita sebutkan nanti insya Allah, kota Basrah ini dari sisi keutamaannya. Orang ini teman-teman sekalian terkenal sebagai seorang Sayyid. Jadi kedudukannya di Mekah sangat dekat dengan Abu Bakar. Ya. Orang yang punya kekayaan, orang yang punya ketampanan, orang yang punya kedudukan di Mekah. Dan gara-gara itu atau karena itulah akhirnya dia disangat dihormatin. Dan dia termasuk mirip dengan Abu Bakar, <tuh> tidak kena gangguan orang-orang Quraisy. karena kuatnya kedudukannya dan juga kedudukan kaumnya. Dia juga seorang pemimpin di sukunya dan dia setelah masuk Islam menjadi seorang mujahid. Yang sebelumnya di masa jahiliyah, dia memang terkenal sebagai seorang kesatria yang handal. Terutama keterampilannya dalam memanah dan juga melempar tombak. Yang nanti setelah masuk Islam, ini akan sangat banyak membantu perjuangan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini termasuk tujuh orang pertama yang masuk Islam. <coughs> Jadi awal-awal masuk Islam, disebutkan oleh para ulama, ada tujuh orang yang masuk Islam, dimulai dengan laki-laki dewasa Abu Bakar, <coughs> kemudian wanita dewasa <coughs> Khadijah, kemudian datang budak Nabi SAW Zaid bin Harithah dari kalangan budak, kemudian juga dari sepupu atau keluarga Nabi SAW yang lain Ali bin Abi Thalib. kemudian anak-anak Nabi SAW diantaranya Fatimah, kemudian Zainab, Ruqayyah dan Ummu Qalthum. Kemudian dari kalangan orang selain keluarga Nabi SAW dan sahabat dekat beliau tapi dari tokoh Quraisy adalah Utbah bin Ghazwan. Beliau termasuk orang yang mendapatkan keutamaan dua hijrah, karena beliau hijrah di Habasyah atau ke Ethiopia Di awal-awal fasri Islam, di mana kaum Muslimin sangat ditindas di Mekah, maka Nabi Saw. mengizinkan sahabat hijrah, diantaranya 83 orang hijrah ke Ethiopia atau ke Abyssinia, dan salah satunya adalah Utba bin Ghazwan. Hanya saja dia nggak bisa sabar di Ethiopia, artinya dia ingin ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hitungan beberapa hari saja dia pun kembali ke Mekah, lalu mendampingi baginda Nabi Alaihissalam. Dan setelah masuk Islam. dia mengikuti semua peperangan Nabi Wasallam tidak terkecuali Badar, Uhud, semuanya <tuh> bahkan seringkali sampai peperang Tabuk waktu terakhir Nabi Wasallam sudah meninggal dunia dan juga dia mengikuti peperangan membunuh Nabi Palsu Musaylam, Al-Kadzab di zaman Abu Bakar Anhu di Yamama. kemudian juga ikut dalam membebaskan Persia di zaman Umar orang ini sangat terkenal sekali dengan kesolehannya dan kezuhudannya selain memiliki fisik yang sangat sempurna karena orangnya tinggi, putih, tampan ya. nama lengkapnya teman-teman sekalian adalah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Uhayb Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Uhayb bin Nusayb bin Zaid bin Malik bin Harith bin Auf al-Mazini Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Uhayb bin Nusayb bin Zaid bin Malik bin Al-Harith bin Awf Al-Mazini Kunianya atau julukannya adalah Abu Abdillah atau Abu Ghazwan karena disebutkan dia memiliki dua anak laki-laki yang sering dijadikan sebagai rujukan namanya Abdullah dan Ghazwan maka dipanggillah Abu Abdillah atau Abu Ghazwan Keperawakannya orangnya tinggi, putih, tampan dan memiliki kedudukan dia lahir kurang lebih empat tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kalau dalam tahun Masihinya tahun 584 masehi dan dia wafat di Basra tahun 17 hijriah. Di masa khilafahnya Uthman bin Affan tepatnya tahun 638 Masihi jadi kurang lebih umurnya 57 tahun. dan dia termasuk orang kaya di Mekah yang sempat membebaskan beberapa orang budaknya dan diantaranya atau umumnya masuk Islam diantaranya adalah Khabbab ibn Arad anhu yang terkenal sebagai guru ngajinya sahabat ini adalah uh, Khabbab bin Arad, maulanya Utbah bin Ghazwan Nabi AS mempersaudarakan dia dengan Abu Dujana, Syammah ibn Hadith Al-Ansari dan Nabi SAW atau persaudarakan antara muhajirin dengan ansar itu Nabi SAW memilih keutamaan dan kelebihan dari sahabat muhajir dan dipertemukan dengan orang ansar. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi SAW persaudarakan Abdurrahman ibn Auf saudagar kaya Mekah yang akhirnya tidak membawa apapun ke Madinah dipersaudarakan dengan saudagarnya Madinah saat ibn Ubadah. Begitu juga ahli ibadahnya sahabat yang datang dari luar Madinah, dari Mekah, tutupnya dari Pirsiyah Salman Al-Faris, yang dengan Abu Darda yang tengah juga dengan ahli ibadah. Begitu juga dengan Utubah bin Ghazwan, karena terkenal dengan kekekaran tubuhnya dan ahli perangnya, maka Nabi SAW dipersaudarakan dengan Ansar, adalah Syammah atau Abu Dujana yang juga terkenal memiliki keterampilan ini. Sehingga memang mereka bisa masuk satu sama yang lain dalam bermuamalah. Di antara murid-muridnya yang mesyur, yang sempat belajar dari dia adalah Al-Has, uh, Yasar, Yasar ini ayahnya Al-Hasan Basri. Ya. Hasan Basri seorang tabiin yang mesyur. Itu di, di, salah satu gurunya adalah ayahnya Yasar. Yasar adalah murid langsungnya Utbah bin Ghazwan. Begitu juga Khalid bin Umair. Ya. Ini juga terkenal Al-Adami, seorang ahli hadith yang mesyur. Itu muridnya langsung Utbah bin Ghazwan dan begitu juga dengan Qabisa bin Jabir yang terkenal dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Di kalangan para sahabat sendiri, <tuh> dia sangat terkenal orang yang dermawan hanya saja dia radiyallahu anhu tidak terkena siksaan-siksaan di Mekah. Kecuali hanya sekedar hinaan saja karena kekuatan kedudukan posisi dia baik sebagai kepala suku juga sebagai orang yang kaya raya. Namun Utbah bin Ghazwan tidak bisa bersabar dengan itu, tetap saja dia berusaha mendatangi orang-orang Quraisy, menasihati mereka. Tapi Utbah bin Ghazwan ya, tidak memaksa mereka untuk masuk Islam dan dia juga tidak diganggu. Ada sebuah judul di sini ditulis oleh penulis tentang masalah, kejadian yang tidak akan pernah dilupakan. Dan ini di masa kehidupannya dengan Nabi SAW tidak terlalu banyak dibahas dalam buku-buku, saya coba cari. hanya dikatakan dia mengikuti semua peperangan Nabi Wasallam dan tidak disebutkan kiprah khususnya di medan perang walaupun salah satu yang menonjol disebutkan ulama ahli memanah. Dia kalau memanah tidak pernah lepas, tidak pernah tidak tepat sasaran. Tetapi kalau kita kembali rujuk kepada buku yang sedang kita bedah maka yang fokus dibahas adalah peran dia dalam menembus Ubullah itu. Di zaman khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Tentu teman-teman sekalian kan kita sebutkan dalam ad-durus wal-ibar, karena dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW, maka tentu saja akan ada keutamaan diantaranya hadir di badr saya sudah cukup. itu sudah dapat jaminan surga. Belum dia hadir di Uhud, belum dia hadir di perang Ahzab, belum dia hadir di bay'at Ridwan, ya, di bawah pohon, di kesepakatan Hudeybiyah, dijamin surga. Hadir di perang Khaybar. Ya. Kemudian dia juga hadir di pembahasan kota Mekah. Hadir di perang Tabuk. semua peperangan Nabi SAW dihadiri dan ini sudah cukup untuk disebutkan sebuah keutamaan walaupun tidak ada riwayat khusus misalnya seperti kisah Zubair bin Awam yang masuk membunuh pasukan musuh yang bernama Fulan misalnya itu tidak disebutkan. Tapi yang paling menonjol dinukil oleh buku-buku sejarah tentang beliau adalah peran kiprahnya di zaman Umar bin Khattab. Ada satu langkah yang selalu dilakukan oleh Umar anhu pada saat kepemimpinannya dan ini pernah kita singgung di masa membahas tentang kepribadian Umar. yaitu Umar bin Khattab tidak mendahulukan kekayaan, tidak mendahulukan ya, kekuatan fisik semata atau mungkin banyaknya orang yang merekomendasikan tapi dalam memimpin sebuah wilayah yang didahulukan adalah kezuhudan dan keimanannya. Walaupun ada sahabat nabi tapi dia menemukan ada seorang tabi'in yang ternyata lebih baik dari sisi ibadah menurut penilaian Umar maka itu yang diangkat jadi gubernur atau jadi pimpinan-pimpinan wilayah atau pimpinan pasukan perang. Tetapi Umar bin Khattab sangat jeli dan Allah Subhanahu wa taala kata para ulama memberikan dia firasatul mukmin. Dia punya firasat yang sangat kuat karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa meminta petunjuk sama Allah, Allah beritunjuk orang-orang yang sangat baik. Di antara taufik yang Allah berikan adalah tentang ditunjuknya Utbah bin Ghazwan untuk memimpin pasukan menyerang kota Ubulah. Awal kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Abu Bakr di akhir kehidupan Abu Bakr setelah dibunuhnya Nabi-Nabi Pondusta seperti Musa Al-Kadab, Al-Aswad Al-Unsi, dan para penolak zakat maka mulailah Jazirah Arab tenang dan Umar bin Khattab melihat semangat para sahabat yang masih hidup waktu itu untuk jihad besar sekali maka beliau menunggangi keadaan itu dengan cara mengutus pasukan pasukan yang paling pertama diutus di akhir tahun 14 hijriah tepatnya masuk tahun 15 hijriah adalah melanjutkan perjuangan Abu Bakr dan Nabi SAW, Nabi juga di akhir dunia sempat mengutus ke utara Jazirah Arab pasukan. Lalu beliau membentuk pasukan, lalu beliau mengelilingi, di sahabat cari siapa di antara sahabat yang bisa ditunjuk menjadi panglima perang. Karena panglima perang butuh orang yang peduli dengan surga, ingin masuk surga, peduli dengan kemenangan muslimin, tidak tergiur dengan harta rampasan perang. Maka dia keliling lalu dia menemukan dua orang kandidatnya dan dua-dua ditunjuk untuk memimpin pasukan itu satu pimpinannya, satu wakilnya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in ditunjuklah oleh Umar untuk menembus utara jazira Arab Tepatnya tahun 15 Hijriah terjadilah perang besar-besaran pasukan muslimin kurang lebih itu jumlahnya 12.000 orang menembus wilayah utara jazira Arab tepatnya negeri Syam dimulai pesisir Jordan terjadi perang Yarmouk sampai menembus Baitul Maqdis dan akhirnya kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar bin Khattab oleh pendeta yang menjaga pada saat itu karena berhasil pasukan ini. Jadi ini semua tidak luput karena ketakwaan dan kesolehan para panglima perang dan juga dimulai dari khalifah sendiri Umar bin Khattab radhiyallahu majma'in. Kemudian beliau terus mengekspansi pada saat itu beliau melihat utara jazirah Arab sudah aman, pasukan muslimin terus saja memperluas ekspansinya maka tahun 16 beliau bentuk pasukan lagi <coughs> untuk menyerang sisi timurnya jazirah Arab. Dan ini yang paling banyak mengganggu muslimin yaitu orang-orang Persia di mana mereka menyembah api. Dan memang sebelumnya mereka sudah memerangi Romawi karena alasan Romawi meyakini ada Tuhan Allah karena mereka agama Nasrani. Sekarang muncul di jazirah Arab sama orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka Mereka pun ingin memerangi. Maka Umar tidak menunggu. Beliau mengambil pelajaran dari strategi perang Nabi SAW. Nabi kalau dengar satu kaum atau suku ingin menyerang Madinah atau Islam, maka beliau serang terlebih dahulu ya sebelum terjadi penyerangan tersebut. Maka Umar pun bentuk pasukan lagi, lalu beliau istihara kepada Allah ta'ala minta petunjuk siapa yang bisa memimpin. Lalu beliau, beliau musyawarah dengan para sahabatnya, sampai akhirnya muncullah ide beberapa sahabat mengatakan, Ya Amir Muminin, aku sudah dapat orangnya. Kata Umar, siapa dia? Kata orang itu, Sa'ad bin Abi Waqqas anhu. Dia lagi mengumpulkan zakat waktu itu. Maka Umar mengatakan orang yang tepat, panggillah dia. Lalu diiklankan, siapa yang mau jihad silakan Berkumpul dari pasukan inti muslimin cuma ratusan jumlahnya, karena sudah banyak yang keluar. Tapi dari para orang-orang yang datang untuk ikut, kurang lebih terkumpul sampai 30.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengutus di tahun 16 untuk menembus Persia. Di awal perjalanan pasukan ini berhasil mengalahkan sebagian pasukan Romawi tapi Persia sangat luas. Dan kekuatan utama Persia itu ada di kota namanya Ubullah ini. Jadi kalau kita ibaratkan meja ini adalah Persia, masuk Irak, Iran, Afghanistan dan Rusia, maka Ubullah itu ada di tengah-tengah ya, wilayah ini. dan berada di pinggiran pantai. Jadi sangat strategis. Ya. Maka disitulah selalu ada asopan-asopan pangan dan akan dikirim kepada seluruh pasukan dan di dalamnya sebagaimana saya bilang tadi ada kem-kem pelatihan militer yang memang dibentuk untuk itu. Jadi para panglima-panglima perang, orang-orang yang punya keterampilan memanah, bela diri dan segala macam dikumpulkan oleh Kisra atau Raja Persia untuk latihan di sana. Terus hanya pasukan muslimin tidak berhasil atau maksudnya belum maksimal dalam memenangkan peperangan karena setiap kali pasukan Persia kalah selalu datang suplai, suplai makanan, suplai pasukan baru yang luka-luka dilarikan langsung diubullah. Jadi tidak lari ke kota-kota lain, disitulah diobatin mereka segala macam. Jadi memang ini pusat kekuatan militer. Umar bin Khattab minta petunjuk kepada Allah SWT lalu Allah SWT berikan dia petunjuk dari lisan beberapa orang yang waktu itu mendampingi beliau mengatakan kekuatan Persia ada di sini. Maka mulailah Umar bin Khattab mencari lagi siapa kira-kira diantara Muslimin, terutama sahabat Nabi yang masih hidup, itu yang bisa menembus kota ini supaya betul-betul Persia bisa takluk semua. Sambil minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sebagian sahabat memberikan masukan. Tidak ada lagi yang bisa memimpin ini kecuali ahli memanah dan menombak atau melempar tombak, karena memang posisi uh, pasukan Persia, personilnya orangnya tinggi-tinggi besar. dan mereka kadang-kadang menggunakan atau kebanyakan mereka menggunakan gajah sehingga muslimin pada saat masuk ke kancah peperangan dan menggunakan unta ataupun kuda kebanyakan unta untah mereka dan kuda mereka dari Jazirah Arab belum pernah melihat gajah dan kalau bertemu di kancah peperangan umumnya unta dan gajahnya lari ya. akhirnya dibuatlah cara, bagaimana caranya supaya ini bisa tertanggulangi Ada sebagian sahabat yang memberikan ide tentunya. Ya, disitu diantaranya Kakak bin Amir radhiyallahu anhu beliau memberikan ide. Jadi di bagian leher unta sampai ke atas kepalanya itu dibuatkan dari kayu batang-batang pohon. Terus ditinggikan sampai ke atas sampai kurang lebih tingginya seperti gajah. Kemudian dibuatlah seperti rupa unta itu. Ya. Sehingga pada saat jalan dekat gajah, gajahnya melihat Ini binatang aneh, ya. ya. Sehingga gajah itu berusaha menghindar. Salah satu strateginya dan butuh pemanah pemanah dan ahli tombak yang mahir. Dan akhirnya dengan izin Allah swt, tertunjuklah sahabat yang mulia Utbah bin Ghazwan radiallahu anhu beliau dipanggil oleh Umar dan disebutkan dalam kisah-kisah. Ya, saya bacakan dulu penulis mengatakan di sini berhubungan dengan masalah itu pada masa kehilafan Umar al-Farooq. Terdengarlah selentingan ke telinga beliau bahwa setiap kali prajurit kaum muslimin hampir mengalahkan pasukan Persia, tiba-tiba dari sana sini datang suplai pasukan kepada mereka. Karena itulah dalam sekejap pasukan Persia mampu mengembalikan kekuatan dan semangat sekali semangat mereka sekalian atau secara bersamaan. Kemudian kembali mulai peperangan. Jadi setiap pasukan Persia ada yang luka, mereka sudah taruh pasukan di belakang khusus mengangkat orang yang luka itu walaupun sedikit lukanya dikeluarkan dari pasukan, diganti dengan pasukan yang baru. Kota Ubullah waktu itu termasuk salah satu kota strategis yang mengirimkan bantuan dana, personil maupun senjata kepada pasukan Persia. Tapi dengan kecerdikan dan kecerdasan Umar, maka Umar anu melihat perlunya memutus jalur suplai terhadap pasukan Persia itu dengan menaruhkan kota tersebut. Dengan demikian Persia akan menderita kekalahan telak, sehingga setelah itu mereka tidak mampu lagi untuk bangkit. Tak Umar bersiap-siap mengirim pasukan muslimin, tiba-tiba ia teringat bahwa Para pemuda muslim bahkan kalangan senior mereka dari orang-orang yang pertama masuk Islam telah pergi berperang semuanya di jalan Allah untuk menaruhkan negeri-negeri dengan tujuan mengeluarkan orang yang Allah kehendaki dari menyembah para makhluk menjadi menyembah rob para makhluk. Dari kezaliman agama-agama lain menuju keadilan Islam dan dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Maka Umar al-Anu ingin menggantikan minimnya pasukan dengan kekuatan, keikhlasan, ketakwaan, dan kecerdasan seorang komandan. Karena pasukan Islam kecil, maka yang harus kuat adalah pemimpinnya. Bagaimana nanti dengan motivasi yang dia berikan kepada pasukannya, itu sudah cukup untuk bisa memenangkan pasukan. Lalu ia mencari-cari dari daftar orang yang bertakwa, bersih, terpilih, lagi kuat, baik secara iman dan fisik, Akhirnya ia pun menemukan gambaran di hadapan kedua matanya bahwa di da, dalam hatinya benar ia adalah salah satu dari tujuh orang yang pertama masuk Islam di alam semesta ini. Ia seorang mujahid besar, orang yang mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW atau semua peperangan Nabi SAW, ia adalah si pemana yang tidak pernah meleset Utbah bin Ghazwan. Pada pagi harinya ia mengutus orang menemuinya lalu memberitahukan kepadanya perihal misi penting lalu sulit. Uh, penting dan sulit yang memerlukan tokoh-tokoh yang mengenal rob mereka dan beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah sehingga Allah SWT menggantikan bagi mereka kesana, kemenangan dari sisinya sekalipun mereka hanya memiliki sedikit personil dan perlengkapan Umar menyerahkan panji kepadanya untuk memimpin 300 sekian belas atau 300 sekian belas personil jadi ini bukan pasukan besar karena jumlah Islam sangat terbatas persia luas gitu 30.000 orang sudah ikut dengan Sa'ad Minwokas di lapangan. Maka butuh pasukan yang handal, yang terpilih, hanya 300 orang bisa menembus kota kekuatan Persia tadi. Lalu bergabunglah orang-orang Arab badui pedalaman sehingga genaplah jumlah pasukan mereka menjadi 500 personil. al Faruk berdiri seperti biasanya seraya menyampaikan pesan kepada pasukan ini dan terlebih dahulu memberi pesan kepada komandannya sebelum kepada mereka. yaitu agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Utbah mulai atau Umar mulai berkata kepada Utbah, wahai Utbah, sesungguhnya aku akan mengirimmu menuju bumi Ubullah dimana ia merupakan salah satu benteng musuh. Aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu untuk menaklukkannya. Bila singgah di sana, maka seruhlah kaumnya untuk beriman kepada Allah. Walaupun itu kekuatan, kekuatan Persia di sana, tapi tetap dakwahi mereka dulu. Barang siapa yang menyambut ajakanmu, maka terimalah darinya. Dan siapa yang menolak, maka pungutlah darinya uputi dalam kondisi hina dina. Jika mereka menolak, maka letakkan di leher-leher mereka pedang tanpa ampun. Dan ini konsep dasar jihad dalam Islam. Pertama tawarkan Islam, yang kedua kalau nolak bayar jizya uputi, nanti disepakati pemerintah Islam sama mereka per kepala bayar berapa, kalau mereka nolak maka diperangi. Lalu Umar berkata, bertakwalah kepada Allah wahai utbah dalam wawinan yang dipercayakan kepadamu. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau diseret oleh dirimu kepada kesombongan yang dapat merusak akhiratmu. Nanti jangan sampai karena kau pikir kau pemimpin, kau sahabat nabi yang sudah senior, nanti kalau kau berhasil tembus menang lalu kau mau sombong. Ya. Ketahuilah bahwa engkau pernah mendampingi Rasulullah SAW. Lalu Allah memuliakanmu setelah sebelumnya engkau dalam kondisi hina, maksudnya dalam keadaan kufur. menguatkanmu setelah sebelumnya engkau lemah jadi lemah secara jiwa, keimanan, sekarang engkau jadi kuat hingga engkau menjadi pemimpin yang berkuasa dan komandan yang dipatuhi bila engkau berkata maka ucapanmu didengar dan bila engkau memberi perintah maka perintahmu akan ditaati sungguh itu merupakan nikmat yang besar bila itu tidak membuatmu mencingkan mata atau sombong terhadap apa yang berada di bawahmu jagalah nikmat sebagaimana kau menjaga diri dari melakukan maksiat Jadi maksudnya nikmat selalu kau syukuri, sisi yang lain jangan sampai kau terjerumus dalam dosa. Dan nikmat itu adalah lebih aku khawatirkan atas dirimu daripada keduanya. Aku yakin kau bisa tahan dirimu dari maksiat, tapi aku khawatir jangan sampai harta menguasai kamu. Aku khawatir ia akan memperdaya dan menipumu, lalu tercampaklah kamu. Kemudian akhir karena akhirnya, karenanya akhir perjalananmu adalah menuju ke neraka jahanam. Umar bin Khattab di sini nasihatin Uthman di depan pasukannya. supaya semuanya dengar bahwasanya ini penting untuk diingatkan walaupun Umar sudah sangat yakin dengan utbah. aku memohon perlindungan kepada Allah bagi dirimu dan diriku dari hal tersebut sesungguhnya manusia telah bergegas menuju Allah hingga dunia diangkat bagi mereka Nanti orang lagi menuju ke akhirat semuanya dan dunianya akan hilang sirna lalu mereka menginginkannya tapi aneh masih ada orang yang berusaha mengejar dunia maka hendaklah engkau menginginkan Allah dan jangan menginginkan dunia Takutlah cara kematian orang-orang yang berbuat zalim. Ini nasihat yang mulia disampaikan oleh Umar bin Khattab disebutkan oleh Ibn Kathir dalam Al-Nihayah Abidaya wal-Nihayah dituju halaman <kuh> 49-50. Ubulla yang dituju oleh Utbah bin Ghazwan dengan bala tentaranya yang kecil adalah sebuah kota yang kokoh terletak di pinggir sungai Dijla. Orang-orang Persia menjadikannya sebagai gudang persenjataan mereka. Mereka memasang sejumlah menara pengintai di benteng pertahanan itu untuk mengawasi target-target mereka. Akan tetapi hal itu tidak mengendorkan tekad utbah untuk menyerangnya. Sekalipun persenjata pasukannya lebih sedikit dan persenjatanya lebih minim. Tapi dia mendahulukan iman dan kekuatan keyakinannya kepada Allah. Dimana hanya berkumpul bersamanya sekitar 400 atau 500 pejuang laki-laki saja. Ditemani sekelompok orang para istri. Pasukan ini pun tidak memiliki senjata selain pedang dan tombak, karena itu ia hanya menggunakan kecerdasannya saja. Utbah menyiapkan beberapa panji untuk kaum wanita yang diikat di ujung-ujung tombak. Ia memerintahkan agar mereka berjalan di belakang pasukan. Ia juga berkata kepada mereka, bila kami telah mendekati kota, maka terbangkanlah debu-debu di belakang kami hingga memenuhi udara. Tak kalah mereka memenuhi atau mendekati Ubulla. Keluarlah prajurit Persia, mereka melihat kedatangan pasukan ke hadapan mereka dan melihat pula panji-panji yang melambai-lambai di belakang mereka. Jadi dari 500 orang ini, 400 orang laki-laki. Kalau dalam kisah ini disebutkan berarti ada 100 orang wanita. Dan 100 orang ini diberikan tombak semuanya dan semuanya dikasih bendera atau kain dan berjarak satu wanita dengan wanita yang lainnya. Kemudian kalau pasukan sudah dekat kata Utbah, terlihat cuma sekitar 400 orang saja maka yang lainnya di belakang mengibar-ngibarkan bendera sambil memukulkan di padang pasir dipukulkan lalu dikibarkan sehingga debunya makin banyak mereka melihat pasukan persia banyak debu-debu berterbangan memenuhi udara di sekitar mereka maka berkatalah sebagian mereka kepada yang lainnya sesungguhnya mereka itu adalah pasukan terdepan yang 400 itu dan yang di belakang mereka masih ada lagi pasukan besar dengan senjata yang banyak Hingga menerbangkan debu-debu, sementara kita hanya sedikit saja. Maka hingga di hati mereka rasa gentar, mereka dikuasai kegelisahan, lalu mulai mengangkut barang-barang yang ringan no, namun mahal harganya. Kemudian berlomba-lomba menaiki kapal yang berlabuh di sungai Dijla, selanjutnya mereka melarikan diri sebelum berperang. Utbah pun akhirnya memasuki kota Ubulla tanpa kehilangan seorang prajurit pun. kemudian ia menaklukkan kota-kota dan desa-desa di sekitarnya, ia berhasil mendapatkan harta rampasan yang tak terhitung, tak terhingga banyaknya dan di luar prediksi. Sampai-sampai salah seorang anggota pasukannya ketika kembali ke Madinah, lalu kaum muslimin bertanya kepadanya, bagaimana keadaan muslimin diubullah? Maka mereka menjawab, tentang apa yang kalian bertanya? Demi Allah, aku meninggalkan mereka dalam keadaan meminang-minang atau menimang-nimang emas dan perak. Lalu orang-orang pun memicu kendaraan tunggangan mereka menuju ke Ubullah. Setelah itu Utbah mulai membangun atau mengubah namanya menjadi Basra. Nah, menjadi Basra. Dan Utbah memulai membangun masjid di kota tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya Utbah di masanya di kota Basra saja ada 7.000 masjid yang dibangun oleh beliau walaupun ada Masjid Jame'i. Nah, Dan salah satu yang tersebutkan tentang berkahnya Utbah radhiyallahu anhu setelah mengubah Ubulah jadi di hari pertama ditaklukkan tanpa ada perlawanan langsung diubah semuanya karena orang-orang Persia pada lari tinggal muslimin jadi hanya 500 orang masuk ke kota Ubulah ini lalu mulailah disebarkan berita itu atau disampaikan kepada Umar bin Khattab datanglah penduduk Madinah sebagainya tinggalisan di lalu dibentuklah kota tersebut dan yang paling pertama dibangun adalah masjid sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salat wasallam Di mana Nabi Sosro waktu tiba di Madinah pertama sekali langsung membangun masjid dulu dan masjid yang dibangun oleh Utbah dikenal dengan Masjid Jamek Basrah ya. dan ulama besar yang lahir di situ yang terkenal adalah Hasan Basri Hasan al Basri namanya Hasan ibn Yasar alhamdulillah tapi karena dia terkenal dari kota Basrah maka diberikan julukan al Basri ya, karena kota ini sangat besar. Sedikit gambaran tentang kota ini teman-teman sekalian, dan sampai hari ini masih terkenal kota itu tentunya. Kota ini, atau Basra, daerah di pantai Teluk Persia, terletak di sebelah selatan pertemuan Sungai Ufrat dengan Sungai Tigris. Saat ini kota Basra masuk di kawasan negeri Irak. Kota ini dibangun di zaman Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah. Kota ini didesain secara khusus oleh Utba bin Ghazwan Al-Mazini radiallahu wa bangunannya dan tata letak kotanya, semuanya dibangun dan dititikkan oleh Utbah bin Ghazwan. Beliau menjadikan Basra sebagai markas untuk penaklukan kota-kota di sekitarnya, seperti Maisan, Ahwaz, dan seluruh wilayah Persia lainnya. Utbah bin Ghazwan pada saat setelah membangun masjid, maka yang paling pertama dilakukan adalah beliau menjadi imam di sana dan beliau berkhutbah ya, untuk menyampaikan masalah akhir, nanti kita bahas masalah khutbahnya dia ya. Juga dikatakan di masa Utbah, Utbah bin Ghazwan disebutkan di kota Basra saya terdapat 7.000 masjid. Ya, walaupun kegiatan intinya ada di e, Masjid Jame' kota Basra. Di Basra juga terdapat sungai yang dikenal dengan nama Sungai Al-Ubullah untuk mengenang nama lamanya yang panjangnya 12 mil dan ini merupakan jarak antara Basra dengan e, seluruh wilayah Ubullah tadinya. Di sebelah kanan dan kiri terdapat kebun dan memanjang mengelilingi kota tersebut. Secara geografis Kota Basra sendiri terletak kurang lebih 554 maaf 545 km ke arah selatan dari Kota Baghdad dan dia termasuk kota yang sangat terbesar dan terkenal di masanya dan sampai hari ini di pesisir pantai Teluk Arab Dan kota ini murni dibangun oleh Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu setelah perintah Umar Pada saat selesai membangun, dia sempat balik ke Madinah dan ingin menulis, dia surat-surat kepada Umar kalau saya sudah selesai menjalankan misi menaklukkan kota Abdullah saya ingin pamit pulang jadi ingin beribadah di Madinah, di kota Rasulullah SAW, di masjid Nabi gitu tapi Umar bin Khattab melarangnya dan memaksa dia untuk menjadi gubernur ya menjadi gubernur dan akhirnya Utbah tidak bisa menolak ya. dia pun akhirnya tinggal di sana dan dia memakmurkannya hampir setiap hari kerjanya Utbah ini keliling kota Basra, melihat ini yang kurang, itu yang kurang. Dan kota Basra menjadi kota patungkan pada saat itu, kota panutan. Bahkan orang-orang Persia sendiri, waktu saat melihat bangunan-bangunannya, melihat bagaimana makmurnya, pasar-pasar, orang-orang di sekitar Persia pun datang, akhirnya ada diantara orang-orang Persia yang memang belum masuk Islam juga, ikut mulai kembali tinggal di kota Basra. dan mereka dengan tinggal di situ melihat masjid ya, yang megah, melihat bagaimana uh, makmurnya kaum muslimin beda dengan keadaan Ubuullah sebelumnya, jadi tidak ada juga kekerasan seperti disebarkan berita umat Islam suka membunuh dan segala macam, maka akhirnya mereka masuk Islam dan dapat hidayah gara-gara itu. Hanya saja yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang muslimin karena mereka mendapatkan banyak sekali harta dari rampasan perang, orang cuma 500 orang masuk ke satu kota yang besar, Dan dalam Islam, kalau pasukan muslimin masuk ke sebuah kota dan berhasil menaklukkannya, maka satu kota itu jadi harta rampasan perang. Dibagi-bagi buat mujahidin itu. Maka harta banyak sekali melimpah. Mulailah kaum muslimin, diantara mereka yang tadinya ikut jihad, mulai meninggalkan jihad, mulai sibuk dengan keurusan dunia, maka pada saat itu utbah mulai menyampaikan khutbahnya yang mesyur. Dan yang paling banyak dinukil kalau kita cari tentang kisah utbah adalah, khutbahnya ini. Saya akan bacakan teman-teman sekalian khutbah yang disampaikan ini dan ini dinukil sebagai nasihat baik dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita sekarang, khutbah bin Gaswan waktu melihat muslimin mulai jauh dari agama dan akhirnya mereka mau meninggalkan ya, jihad dan mulai sibuk dengan perdagangan. Orang muslim boleh berdagang, boleh segalanya macam itu, tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah utama. Maka Khalid bin Umayr Adawi radhiyallahu anhu menceritakan Utbah bin Ghazwan ketika jadi gubernur di Basra dan melihat kezuhudan sudah mulai ditinggalkan dan akhirat dilupakan maka beliau pun khutbah naik di atas mimbar di Masjid Jami Basra. Sambil memanjatkan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah ia mengatakan amma ba'at sesungguhnya dunia telah mengumumkan kesudahannya. Ini dunia saudaraku akan ditinggal, hati-hatilah. Tidak ada sesuatu yang tertinggal dari dunia ini. Dan ia akan berpaling dengan cepat dan tidak ada yang tertinggal darinya kecuali seperti setetes air susu yang tersisa di mangkuk yang hanya tinggal diisap oleh pemiliknya. Sesungguhnya kami akan berpisah atau kalian akan berpisah dengan dunia kepada suatu tempat yang tidak akan pernah ada akhirnya yaitu akhirat. Maka oleh karena itu berpindahlah menuju ke akhirat dengan membawa sebaik-baik bekal amal kalian yang justru sekarang saatnya kalian lakukan itu. Karena sungguhnya telah disebutkan kepada kami bahwa apabila, maksudnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan kepada kami bahwasanya kalau kalian lalai tidak fikir akhirat di akhirat nanti akan ada penyesalan. Telah sampai kepada kami bahwasanya sebuah batu dilemparkan dari pinggiran neraka nanti di akhirat. maka batu itu akan jatuh melayang-layang selama 70 tahun belum mencapai dasar neraka karena dalamnya tempat siksaan dan juga demi Allah sungguh suatu kelak neraka itu akan terisi penuh dengan manusia dan jin maka apakah kalian tidak merasa heran dengan kejadian tersebut ya kalian tidak takut mendengar bahwa neraka akan penuh dengan manusia dan jin karena kelalian mereka dan juga telah disebutkan pada kita bahwasanya jarak antara dua sisi daun dari pintu surga Adalah 40 tahun perjalanan dan sungguh akan datang suatu hari nanti jarak itu akan dirapatkan karena besarnya jumlah ahli surga. Dan sungguh aku telah melihat keadaanku dan ketika itu aku adalah orang ketujuh dari tujuh orang sahabat Rasulullah SAW yang mana kami tidak memperoleh sesuatu yang dimakan kecuali daun-daun pohon saja. Maksudnya ini fase Mekah dulu kami lihat kondisi itu. tapi karena kehidupan kami mendahulukan akhirat, kami yakin di tengah akhirat, maka yang terjadi adalah kami termasuk, saya termasuk dari tujuh orang yang menyaksikan bersama Nabi Wasallam di fase Mekah yang kami tidak punya makanan kecuali daun-daun pohon, sehingga rongga-rongga mulut kami menjadi luka dan bernana karena makan daun pohon itu. Kemudian aku meminta sehelai kain kasar, karena miskinnya waktu di Mekah, sampai-sampai Aku menyobek kain tersebut menjadi dua bagian dan aku bagi setengahnya buat aku karena dingin dan setengahnya aku berikan kepada Sa'ad ibn Malik radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi juga yang termasuk-masuk Islam. Maka setengah kain itu aku pakai untuk menutup seluruh badanku dan saat pun mem- memakai setengah kain lainnya. Akan tapi pada hari ini, tiap orang di antara kami, setelah kami sabar, kami yakin dengan akhirat, ketahuilah tujuh orang yang bersama Nabi SAW diantaranya aku, Ya, tidak ada satu orang pun yang hidup di zaman sekarang kecuali Allah telah menjadikannya sebagai gubernur di seluruh di setiap kota atau di antara kota-kota besar di muka bumi ini. Dan sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari merasa besar dalam pandanganku, padahal aku kecil dalam pandangan Allah. Dan sungguhnya tidak ada masa kenabian melainkan akhirnya nanti akan ditutup dengan kerajaan yang sifatnya duniawi. Artinya Nabi SAW sudah meninggal, sahabatnya juga sudah meninggal. maka pelan-pelan nanti kerajaan itu akan fikirannya selalu dunia saja. Beliau mengatakan karena itu pada masa mendatang nanti kalian akan mengalami amir-amir atau gomunur Gubernur yang lain selain kami. Bukan lagi seperti kepemimpinanku Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayat yang Sahih. Dari khutbah ini diambil pelajaran oleh para ulama mengatakan Utbah bin Ghazwan mengingatkan manusia agar zuhud. Sampai-sampai beliau membangun masjid-masjid yang bagus untuk salatnya muslimin memakmurkan ekonomi muslimin dengan pasar, dengan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum syariat, tapi beliau sendiri tetap tinggal di kemah dan beliau mengatakan bahwasanya ini cukup lah buat aku. Jadi orang kalau mau ketemu dengan Udwa bin Gansun bisa ketemu setiap saat ada di salah satu sisi kota Basra yang itu masih padam pasir dan beliau melarang untuk membangun di sekitarnya. Kemudian juga Pada saat tiba musim haji, rupanya waktu itu beliau nasihat-nasihat terus ada beberapa orang di Basra mulai enggak suka dengan Utsbah bin Ghazwan. Mereka menganggap Utsbah ini selalu bicara masalah akhirat, bicara masalah akhirat. Padahal Utsbah mengingatkan baik-baik bahwasanya nanti ada neraka Jahannam di sana, ada surga di sana dan hati-hati penghuni neraka banyak, penghuni surga juga banyak. Orang yang patuh maka akan aman. Kami contohnya beriman kepada Allah di awal-awal Islam, Allah angkat derajatnya setelah itu. Semuanya jadi gubernur, semuanya jadi tokoh-tokoh masyarakat. maka hati-hati, rupanya ada orang tidak suka dengan sikap itu tapi mereka tidak 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 berbicara langsung, cuma kelihatan Utbah bin Gaswan akhirnya mengatakan lagi di atas mimbar sesungguhnya aku tahu ada diantara kalian tidak suka dengan sikapku ini tapi ketahuilah, tidak lama lagi aku akan digantikan oleh orang lain lalu dia niat untuk bertemu dengan Umar bin Khattab di musim haji dia pun datang anhu, ke Mekah untuk haji dengan niat ingin bertemu dengan Umar dan kebetulan pada saat itu dia menunjuk salah satu gantinya di Basra yang bernama Abu Sabrah bin Abu Rahim. Lalu Utbah pergi menolakkan ibadah haji, ia kemudian bergabung dengan Umar di musim haji dan memohon dengan sangat kepada Umar agar memberhentikannya. Namun Umar pun menolak itu sambil Umar mengatakan, Apakah kalian meninggalkanku untuk menanggung semua ini sendirian? Demi Allah aku tidak akan meninggalkan itu dan kembalilah kamu, hai Utbah, ke sana untuk memimpin kembali. Dan salah satu cirinya Umar ini kalau dia punya gubernur dia sering mengetesnya, dia utus orang ke sana kemudian lihat kehidupannya, atau misalnya datang, dipanggil datang lalu ketemu, dia lihat keadaannya, berubah nggak pakaiannya, penampilannya, pola makannya. Kalau tidak berubah maka Umar suruh lanjutkan tapi kalau berubah Umar pun melarangnya gitu kan. Walaupun Umar menentukan gaji buat para gubernur. Maka pada saat itu pun Umar menolak dan akhirnya Utbah bin Ghazwan dengan sangat sedih terpaksa kembali ke Basra, namun dia terkenal orang yang mustajab doa, maka dia pun berdoa kepada Allah SWT mengatakan, Ya Allah, janganlah kembalikan aku ke tugas ini. Maka dia pun meninggal sebelum tiba di Basra, dan akhirnya dia pun meninggal pada satu di kota Basra kurang lebih di tahun 17 Hijriah. maaf, dia pun kembali ke sana, dalam sebuah riwayat lalu dikatakan dia pun meninggal di masa khilafahnya Umar bin Khattab. Ya bukan di bukan di zaman khilafahnya Uthman, saya keliru tadi ya. Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23 di tahun 17 dia meninggal. Maka Umar pun pada saat meninggal merasa terpukul karena sulit sekali untuk ya menemui orang yang seperti Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhum. Ini gambaran umumnya dari buku kita, saya akan coba masuk ke manaqibnya. Uthba bin Ghazwan dan yang mungkin cukup panjang kita jelaskan nanti adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hidup beliau. Yang pertama saudara iman dalam manaqibnya atau keutamaannya dia, dia termasuk as al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam dan ini punya kedudukan sendiri dalam Islam. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi AS. Yang kedua dia termasuk orang yang mengikuti hijrah, dua hijrah sekaligus. Hijrah ke Habasyah ini punya keutamaan sendiri. Kemudian juga hijrah ke Madinah yang akhirnya ya menjadi pusat kekuatan Islam. Kemudian yang ketiga, dia termasuk mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini keutamaan. Ada di antara sahabat tidak mengikuti semua peperangan Nabi SAW, tapi ini semuanya diikuti sama dia. Dan sudah cukuplah dia mengikuti atau menjadi ahli Badar. Karena Nabi SAW bersabda kepada ahli badar, orang-orang ikut di badar kurang lebih 313 orang. 314 bersama Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW pada saat beberapa sahabat ada yang sempat punya masalah dengan orang-orang hadir di badar, beliau mengatakan jangan kalian punya masalah dengan ahli badar, karena Allah sudah berfirman kepada mereka I'malu ma syi'tum, ya, faqad gafartu lakum, berbuatlah semau kalian, sesungguhnya aku telah maafkan kalian. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. maka ini sudah cukup menyimpakan keutamaan tersendiri karena Anhu termasuk hadir di Badr. Kemudian selanjutnya yang keempat, tentu yang ketiga tadi, yang pertama dia termasuk orang pertama masuk Islam, yang kedua dia hijrah, mendapatkan dua pahala hijrah, Ethiopia dan juga Madinah, yang ketiga dia termasuk ahli Badr, yang keempat mengikuti semua peperangan Nabi AS selain Badar. Yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia menaklukkan Ubullah merupakan pusat kekuatan Persia hanya dengan sebuah strategi sederhana yaitu e, membagi dua pasukan, pasukan depan 400 orang laki-laki dan pasukan belakang perempuan semuanya menggunakan bendera dan menebarkan debu dan ini juga pelajaran tentu bolehnya melibatkan wanita dalam peperangan dan Nabi SAW tidak pernah tidak membawa wanita dalam setiap peperangannya bahkan ada beberapa buku sejarah menyebutkan Nabi SAW membawa seringkali antara 20 sampai 25 wanita yang mereka gunanya memasak masakan, mereka mengobati orang yang luka gitu kan dan juga mereka seringkali hadir dalam kanca peperangan tersebut untuk menolong muslimin di saat-saat genting kemudian beliau juga yang keenam membangun kota Basra ya. dan dia menjadi gubernur di situ. ini juga pelajaran Ya, ya. Dan kita tahu kota Basra penuh dengan berkah diantaranya sudah cukup munculnya Hasan Basri rahimahullah yang merupakan ulama tabiin yang terkenal dengan kusuhudanya dan banyak sekali nukil nasihatnya buat umat ini. Belum lagi yang lainnya ya banyak sekali ulama-ulama di kota Basra yang muncul ya. Kalau saya tidak salah Syaid bin Musayyab kemudian ada juga uh, uh, Said bin, Zubayr, bin Jubair uh, kemudian ada ada beberapa ya subhanallah di sana itu rata-rata di kota Basra semuanya kemudian juga yang ketujuh dia termasuk seorang pemberi peringat dan nasihat yang ikhlas sehingga akhirnya berpengaruh pada umat dan sudah kita bacakan tadi bentuk khutbahnya salah satunya yang kedelapan terkenal dengan keberaniannya dan juga terkenal dia sangat mahir dalam memanah dan menombak Kalau masalah keberanian, ini disebutkan oleh para ulama di nukil tentang penembusan kota Ubbulla tadi itu. Karena dengan hanya 500 orang pasukan yang akan menembus sebuah benteng kekuatan Persia, sebagian ahli sejarah mengatakan kekuatan di dalam itu tidak kurang dari 10.000 personel perang. Ya, selain daripada warga kota Ubbulla sendiri, tapi Subhanallah Allah mudahkan dan berikan taufik dia menembus tanpa ada peperangan hanya dengan 500 orang yang tidak mungkin kecuali dengan keberanian dan keperkasaan ya atau syajaan namanya kemudian yang ke sembilan dia juga menghadiri perang yamamah atau memerangi Musailam al Khatzab Nabi palsu di zaman Abu Bakar radhiallahu anhu Yang juga punya keutamaan sendiri ya dan yang terakhir yang ke 10 dalam manakipnya dia adalah diambil dari statementnya Umar bin Khattab pada saat Uthbah meninggal dunia dan tidak sempat kembali menjadi gubernur lagi di Basra Dia mengatakan, Innalil lil utbat bin gazwan fil islami makanah. Sesungguhnya utba bin gazwan di dalam Islam itu memiliki kedudukan. Kita sekarang masuk ke inti bahasan kita teman-teman, setelah membahas secara umum tentang kisah yang sedikit dinukil dari beliau ini, itu tentang beliau, kita masuk kepada pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, pelajaran kedudukan as awwalun Kedudukan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan ini sudah cukup mewakili, keutamaan buat Utbah bin Ghazwan di Antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang pegang Al-Qur'an bisa dibuka di handphonenya dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 218 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Baqarah 218 A'udhu billahi minasyaitan rajim innalladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim Ayat ini turun kepada para mujahidin atau muhajirin yang hijrah dan beka ke Madinah. Sesungguhnya eh, orang-orang yang telah beriman dan mereka berhijrah serta mereka berjihad setelah itu di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun kepada para muhajirin dan Utsbah bin Ghazwan masuk di dalamnya. Juga dalam surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithan rajim. Potongan ayat ini ya. Ada potongan ayat, disitu, di, <tongan> ayat ada di situ di tengah-tengahnya dikatakan fal ladzina hajaru wa ukhriju min diarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anharu thawaban min indillah wallahu indahu khusthuth thawab. Yang artinya Dari orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, walaupun ayat ini juga berlaku bagi siapapun yang hijrah di zaman kita pun sampai menjelang hari kiamat, tapi awal turun ayat ini kepada para mujahid, muhajirin yang pertama masuk Islam di Mekah dan orang-orang yang hijrah dan dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, serta mereka disiksa di jalanku kata Allah dan mereka berperang juga dan mereka berperang dan mereka diperangi Aku pasti kata Allah akan membersihkan dosa-dosa mereka. Dan aku pasti akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai balasan dari sisi Allah. Dan Allah memiliki balasan yang baik. Yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran juga. Disebutkan dalam surah Al-Arab, surah nomor 7 ayat 15, 157. Juga masih sama keutamaan orang-orang yang Hijrah dari Mekah ke Madinah di awal-awal Islam disebutkan Awwal Billahimina Syaitonajim Al Arap surah nomor 7 ayat 157 lima tujuh. Aladin yang tabiun Rasul Nabi Alumia yang dijodohnya maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang buta huruf Nabi Muhammad SAW yang mereka temukan tertulis jelas di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya bil ma'arufu wa anil mungkar yang sirinya Nabi tersebut selalu menyuruh mereka kepada baik kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhdulahumut dan menghalalkan buat mereka yang baik-baik. Wa yuharimu alaihimul Khabaith, dan mengharamkan bagi mereka semua yang buruk-buruk. Wa anhum wal aghla dan latikanat alaihim dan mengangkat belenggu belenggu yang tadinya ada pada diri mereka. Ya kalau dari ahli kitab. Mereka biasanya memiliki peraturan-peraturan khusus ya, seperti mereka tidak boleh makan lemak, mereka tidak boleh makan ini dan itu dalam Islam boleh dihapus atau diganti. Maka lemak dan daging boleh dimakan misalnya. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy sebelum mereka masuk Islam, diangkat belunggu-belunggu mereka karena mereka biasa makan bangkai, mereka minum darah, maka itu diangkat semua kesusahan hidup atau mereka tidak mau memiliki anak perempuan. فَالَّذِينَ manubihi. وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اللَّذِي أُنزِي لَمَعَهُ أُولَٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Jadi orang-orang yang mengikutinya, beriman kepadanya dan mengikutinya, mendukungnya, memenangkannya dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan ini termasuk keutamaan para muhajirin diantaranya sini tentu Utbah bin Ghazwan. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran yang lain, ayat surah Al-Anfal, surah nomor 8, ayat 72-75. sampai Al-Anfal, surah nomor 8, ayat 72-75. sampai Audhu billahi minasyaitan rajim. Innalladhina amanu wa Sesungguhnya nah, orang-orang yang telah beriman di fase Mekah, lalu mungkin mereka berhijrah. Wajahadu bi'amwalim wa'anfusim fisa bilillah. Lalu mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Walladhina awaw wa nasaru. dan mereka yang telah memenangkan dan mendukung ya, ajaran Islam ini ulaika ba'duhum aulia'u ba'at mereka pendukung sebagian yang lainnya walladziina aamanu walam yuhajiru dan orang-orang yang telah beriman tapi mereka tidak mau hijrah malakum min walayati min syai hatta yuhajiru engkau Muhammad tidak punya kewajiban untuk membela mereka sampai mereka hijrah wa in istansarukum fid dini fa'alaykum nasru illa ala qaumin baynakum wa baina Tetapi orang-orang Islam yang tidak mau hijrah dari Mekah kata Allah, kalau mereka tadinya minta tolong, tidak usah tolong, tetapi ya, atau kalian tidak bertanggung jawab atas mereka, tapi kalau mereka minta tolong pada saat disiksa, kalian harus bisa membantunya atau membantu mereka. Kecuali pada kaum yang dasarnya ada perdamaian damai dengan kalian, maka kalian tidak boleh menyerang wilayahnya. Wallahu bima basir, Allah maha melihat semua perbuatan kalian. Waladheena kaffaru ba'dhum awli ba'd. sementara orang-orang kafir di Mekkah itu sebagian mereka wali sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun Kalau seandainya kalian tidak memerangi mereka, maka mereka akan menjadi penyebaran fitnah yang besar di muka bumi. Waladheena amanu wa wa dan orang-orang yang beriman lalu mereka hijrah dan mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Wala Dina awa dan mereka yang memberikan dukungan dan memenangkan ulaika humbul mereka adalah orang-orang beriman yang pasti benar imannya lahum makfiratum karim mereka akan mendapatkan pengampunan dan rezeki yang mulia itu di ayat 74 jadi dari ayat-ayat ini banyak sekali dijamin bagi mereka surga diampuni dosa-dosanya ditinggikan derajatnya ya. diberikan rezeki yang luas bagaimana ayat ini tadi ayat 75nya Walla dina amanu mimba adu wahajaru wajaharum ma'hum faulai Minhum. Siapapun setelah itu mengikuti langkah-langkah mereka dengan cara beriman, lalu mereka berjihad, ya, mereka hijrah dan mereka berjihad bersama mereka, bersama para sahabat yang dari Mekkah tadi, maka mereka satu golongan atau sama pahalanya. Wa ulul arhami baadhum aulabi baadin fiqihatillah. innallaha bikulli alim dan sungguhnya orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan lebih pantas untuk didahulukan di dalam kitab Allah ya sesungguhnya itu semua atau Allah uh, maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan dan sekian banyak ayat yang lain tentang keutamaan para muhajirin dan ini sudah sebagainya kita sudah bahas pada saat menyebutkan as-sabiqunal awwalun. Pelajaran yang kedua teman-teman kedudukan hijrah itu sendiri. Ya. Kedudukan hijrah itu dalam Islam. Kalau tadi kedudukan para as-sabikuna awwalun orang yang pertama masuk Islam. Kalau kedudukan hijrah atau perintah hijrah dalam Islam, ini juga pelajaran yang kedua. Disebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 41, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Audhu billahi minash shaytanu rajim, hajaru fi billahi min ba'di dhulimu, lan nabawiy annahum fid dunya hasanah wal wa ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Untuk teman-teman yang tinggal di wilayah yang susah untuk ibadah atau di tempat instansi yang susah untuk ibadah atau di lingkungan kompleks perumahan di kota di desa yang susah untuk ibadah. Allah bilang, wal hajaru filla wal ladina hajaru filla Orang-orang yang hijrah di jalan Allah mimba di ma'zulimu setelah mereka terzalimi mereka tidak bisa ibadah di situ dan lubuwi annahum dunya kami pasti akan berikan mereka di dunia kehidupan yang nyaman wala ajrul akhirati akbar dan di akhirat mereka ditunggu juga dengan pahala yang lebih besar kalau mereka mengetahuinya lau ya lamun jadi ayat ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang berhijrah kalau memang tidak bisa beribadah sebagaimana jauhannya oleh para muhajirin Mekah. Juga dalam surah An-Nahl masih surah yang sama, 16, tapi ayatnya 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu mina minasyaitanir rajim, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min maf- ba'di ma'futinu, thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'di halagafurur rahim. Kemudian Tuhan Muhai Muhammad, bagi orang-orang yang berhijrah, setelah mereka terkena fitnah di wilayah mereka tinggal, mereka tidak bisa sama sekali ibadah kemudian mereka berjihad dan mereka sabar sampai men, sampai mereka meninggal In, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu maha pengampun dan maha penyayang hati akan memaafkan salah-salah mereka dan juga akan menyayangi mereka yang terakhir surah Al-Hajj ayat 58 audzubillahimennasyaiton rajin binillah dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah ثُمَّ kutilu Sampai walaupun mereka terbunuh awmatu atau, atau mereka mati walaupun bukan terbunuh لَا يَرْزُكَنَّهُ اللَّهُ رِزْكَنْ sukunya Allah pasti akan memberikan kepadanya rezeki yang memuaskan kalau dia hidup dapat rezeki yang luas kalau dia meninggal pun akan diberikan rezeki yang luas وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِكِينَ dan ketahuilah Allah adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki juga disebutkan dalam surah An-Nisa' ada ada yang saya belum sebutkan di surah an-nisa ya. Atau nanti aja saya sebutkan itu. Di sini ada beberapa keutamaan orang yang hijrah. Saya akan sebutkan habis ini masih masih berhubungan dengan poin yang kedua ini tentang keutamaan hijrah dalam Islam. Ada Al-Asbahani berkata, Makna hijrah itu sendiri adalah keluar dari negara kafir kepada negara Islam atau iman. Sebagaimana hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dan sebagian lagi yang lain mengatakan bahwasanya setiap kali seseorang Muslim keluar dari belenggu kekufuran, kekafiran, kemunafikan, keterpurukan kepada keimanan dan ketakwaan maka dikatakan dia hijrah. Orang-orang hijrah, teman-teman sekalian, akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama pahala, ya. dan pahala ini sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat memang untuk hijrah karena Allah, dia dapat pahala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, hari, inna malamalubin niat, sesuai dengan seorang dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Yang kedua, dia pasti diberikan rezeki, keamanan, dan dia juga ya, akan dimenangkan dari musuh-musuh. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. di dalam surah An-Nisa surah nomor empat ayat seratus A'udzubillahiminasyaitonurrajim wa man yuhajir fi sabidillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul mautu fakad wa qaajru ala Allah wa allahu ghafuran rahimah sesungguhnya ya, orang-orang yang hijrah di jalan Allah pasti dia akan mendapat di muka bumi ini ada dua muragaman dan muragaman kathiran dan sa'a. Nanti kita jelaskan tafsirnya ya, dua kalimat ini. Dia akan dapat muragam dan dapat sa'a. Dan siapa yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah, kemudian dia mati sementara dalam perjalanan pun atau sudah tiba di lokasinya, maka pahalanya sudah ada dicatat di sisi Allah. semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan muragaman katsiran dan juga sa'a adalah ar atau rezeki, dipastikan itu. Kalau seandainya ada orang hijrah dari sebuah negara kafir ke negara Islam, walaupun negara Islam itu lebih miskin, dijanjikan akan dibukakan rezekinya. Qala kata'da, kata'da berkata yang dimaksud dengan as-sa'a, yang dimaksud adalah as-sa'a min al-dhalal, yang dimaksud dengan kelapangan di sini, selain rezeki adalah kelapangan dari kesesatan. Dikatakan as-sa'a min al-dhalal ila hidayah wa min al-fakri ila al-ginah. Yang dimaksud dengan muragaman adalah peluang as-sa'a kelapangan. Lapangannya ini adalah kelapangan dari kesesatan kepada kebenaran dan dari kefakiran kepada kekayaan. Waqala malik dan imam malik juga berkata sa'atul balad atau sa'atul bilad. Dia akan diberikan kelapangan negeri. Artinya dia akan menguasai negeri tersebut dengan cara berhijrah. Juga kata ulama diambil dari makna hijrah adalah minal ma'sia ila ta'ah Salah-salah orang hijrah dari maksiat kepada ketaatan minal harami ila halal dari haram kepada halal minal syirki ila tauhid dari perbuatan syirik kepada tauhid minal batir ila haq dari kesesatan kepada kebenaran minal zulmi ila adl dari kezaliman kepada keadilan minal jahli ila ilm dari kebodohan kepada ilmu wa kullu makna yadkhul fihi minal syarri ila khair yadkhul fihi dan semua yang masuk dalam makna pindah dari keburukan kepada kebaikan bisa masuk dalam makna hijrah dan tentu dia juga akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu contoh-contoh orang yang hijrah teman-teman sekalian seperti misalnya Abu Bakar radhiallahu anhu sangat terkenal pada saat dia syahadat di hadapan Nabi saw saking niatnya ingin hijrah dari kekufuran penyimpaan berhala kepada kebenaran maka di hari yang sama Dia langsung mendatangi beberapa orang yang masuk Islam di tangannya. Yang paling masyhur Uthman bin Affan, saudagar terkaya di Mekah pada saat itu masuk Islam di tangannya. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua anak muda terkuat di Mekah pada saat itu yang memiliki fisik yang kekar dan ahli perang. Juga Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar lain. Semuanya masuk Islam di tangannya dan hampir mayoritas orang-orang yang masuk surga masuk Islam di tangan Abu Bakr karena niat hijrah yang benar. Begitu juga dengan hijrah Umar bin Khattab, masyur, dia sangat luar biasa pada saat hijrah, tidak setengah-setengah, dan pada saat hijrah betul-betul mencari kebenaran. Tapi yang paling masyhur kisahnya pada saat dia mau hijrah ke Madinah. Dia kata tiap hari orang Islam banyak dipukulin, digebukin, tapi kalau dia orang Quraisy tidak berani, gitu, karena dia punya kekuatan fisik segala macam. Maka dia tunggangi ya, ketakutan Quraisy itu dengan cara dia pada saat mau hijrah ke Madinah, dia pakai baju perang, lalu dia tawaf terang-terangan, Dan orang Quraisy tahu kalau Umar bin Khattab pakai baju perang berarti ada musuh yang sedang jadi target. Maka setelah tawaf lalu dia kerasin suaranya dan naik ke atas sebuah batu yang tinggi. Lalu dia mengatakan, hai Quraisy, siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim temui saya di belakang bukit ini. Karena saya mau hijrah. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, semua orang hijrah dari Mekah kembali dalam kondisi ketakutan kecuali Umar. Umar radiyallahu pulang dalam kondisi atau hijrah dalam kondisi aman karena satu pun tidak ada yang berani menunggu Umar sampai dia tiba di Madinah Begitu juga dengan hijrahnya Sumamah ibn Guthal wabdiallahu sahabat nabi yang mulia dia termasuk pimpinan suku Hanifah ya pada saat Muhammad bin Muhammad bin e, Maslama diurus oleh Nabi saw untuk menyerang satu suku. Rupanya suku itu lari, maka Muhammad bin Maslama berhasil menawan beberapa orang dan mengambil harta rampasan perang mereka. Waktu mau pulang ada satu orang lagi lewat ditangkap sama Muhammad bin Maslama. Dipikir ini suku itu dibawalah ke Madinah karena Dia tidak tahu. Begitu selesai tiba dilaporkanlah kemenangan itu kepada Nabi saw. Lalu Nabi tanya ada yang orang kotawan? dibilang ada beberapa orang. di sebelah masjid ya Rasulullah, ini harta rampasan perangnya. Nabi SAW kini lihat tawanan ternyata ada satu orang, Nabi SAW waktu lihat kaget tahu dibisikin Muhammad bin Maslama. kau tahu enggak orang ini siapa? Dia bilang tidak, ini Thumama bin Qusall, siapa orang ini? Kepala suku Hanif, siapa suku Hanif suku Hanifah. Ini yang mensuplai makanan di Mekah. Ya. Jadi enggak ada makanan di Mekah masuk kecuali melalui suku ini. Ya. Dari semua kurma, gandum, segala macam, dari dia. Masuk is, ini orang ditawan. Maka Nabi SAW bilang, ini belum masuk Islam. Perbaiki hubungan dengan orang ini. Masukkan ke dalam masjid, ada tiang, diikat di situ. Biarin dia dengar ayat, tapi dikasih minum, dikasih makan. Tetap diikat, tapi diperbaiki hubungan sama dia. Begitu juga sesuatu tawanan-tawanan yang lainnya. Yang jelas teman-teman sekalian, setiap hari Nabi SAW datang kepada Sumama mengatakan, hai bagaimana pendapatmu? Islam itu begini, begini, begini. Dia bilang, saya tidak tertarik, hai Muhammad, dan kau tahu siapa saya, ya. Suku Hanif ini, sukunya dia, anggota personnya itu mengalahkan jumlah pasukan perangnya Quraisy. dan mereka uh, yang mensuplai makanan ke Mekah. Yang jelas teman-teman sekalian, dia mengatakan saya tidak tertarik, dan hai Muhammad, kau tahu siapa aku, kau tahu juga kalau kau berbuat baik sama aku, kau bebasin, maka aku orang yang tahu berterima kasih. Tapi kalau kau mengganggu kau atau membunuhku, maka engkau tahu bagaimana kekuatan pasukanku. Nabi SAW tinggalkan. Hari kedua, Nabi ngobrol lagi sama dia, ingatkan lagi. Dan sama jawabannya, hari ketiga juga sama. Hari keempat, barulah Nabi SAW mengatakan, Sudahlah Sumama, saya sudah maafkan kau, pergilah. Dibukakan ikatannya, langsung dia pergi. Thummama kepala suku, biasa nawan orang. Dia tahu sebenarnya kalau nawan orang itu, ya tidak mungkin orang dibebaskan tanpa tebusan atau minimal dilukai. Ini enggak pernah dilukai sama sekali. maka dia pun tertarik dengan Islam. Ringkasnya dia masuk Islam. para saat dia masuk Islam teman-teman sekalian dan dia dengar dari Nabi SAW tentang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah semua ini makhluk, enggak boleh kita ini, inilah hukum halal, ini hukum haram, dijelaskan. Tertarik luar biasa dia langsung dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah beriman sekarang. Perintahkan saya, terserah, mau perintah apa saja. Anda suruh saya tinggal sini, saya tinggal sini. Anda suruh saya pulang dakwai kaum saya, saya pulang ke kaum saya. Ya. Lalu kata Nabi SAW, pulanglah ke kaummu. Gitu kan. Lalu bagaimana dengan Quraisy ya Rasulullah yang sudah menyakiti anda? Kata Nabi SAW, tidak ada apa-apa, tapi kalau kamu melakukan sesuatu dengan mereka silakan saja. Nabi kasih isyarat. Itu kan? Artinya kalau kamu mau buat keributan, mau perang sama mereka, oke, okay. silakan, tapi cara mula. Maka itu mama, waktu pulang ke sukunya, sebelum masuk sukunya dia ke Mekah, dia tawaf. Orang-orang Mekah jemput dia, tokoh toko Mekah, kena anggap ini tokoh-tokohnya, suku Hanif segala macam, yang mensuplai makanan buat mereka. Maka akhirnya tawaf, setelah tawaf. Thummama biasanya datang ke patung hubal, patung-patungnya mereka ini, enggak. Maka mereka tanya, hai hey Thummama, apa sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Dia bilang, iya, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Orang Quraisy kaget, ditawan dia. Maka dia mengatakan, kalau kalian tawan saya, kalian tahu apa yang akan terjadi nanti. Gitu kan? Rupanya orang Quraisy tidak merasa terganggu, dia pikir, ah tawan sajalah. Rupanya Thummama ini uh, didatangi oleh beberapa sukunya, Kemudian Mama bilang, mulai besok, mulai besok boikot semua makanan Mekah. Gak boleh ada suplai makanan, makanan semua ini gak boleh ada masuk. Dan kebetulan waktu itu, orang-orang Mekah karena makanan yang mereka konsumsi, itu makanan yang tidak bisa tahan lama, susu yang diperah dari unta dan kambing itu dari suku Hanif semuanya. Kemudian keju yang dibuat dari susu yang dibekukan juga dari mereka. Diberhentiin semua, dalam sehari kehabisan makanan, gak ada stok. karena mereka dulu tidak ada kulkas, enggak ada freezer, enggak ada ya. akhirnya yang terjadi adalah hari pertama tertahan, enggak bisa hari kedua ya tidak bisa juga ditahan, maka mereka datang kepada thumama hai hey thumama, maafkanlah kami, begini-begini, dia bilang tidak bisa sampai Rasulullah yang izinkan kalian izin dulu dari Madinah kalau Nabi izinkan, baru padahal waktu itu teman-teman baru selesai terjadi peperangan ahzab Quraisy termasuk ngirim 4.000 pasukan dari 10.000 pasukan untuk menyerang Madinah. Jadi mereka lagi sombong-sombongnya gitu kan. Lagi merasa hebat-hebatnya. Maka Tsumamah menghinakan mereka sambil mengatakan kalau Madinah izinkan Rasulullah yang saya lebaskan, Kalau enggak enggak. Mereka tidak mau berat mau minta itu hari ketiga makin kehabisan makanan. Anak-anak sudah pada nangis di jalan, tidak ada makanan, enggak ada susu, enggak ada semua gitu kan. Jadi suku Hanif Maka akhirnya terpaksa mereka minta maaf kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun mengizinkan akhirnya dibebaskanlah. Ini contoh bagaimana mereka hijrah ya. Dan sekian banyak kisah-kisah orang yang luar biasa hijrah di zaman Nabi SAW yang mereka betul-betul menunjukkan masalah itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji para orang-orang yang pertama hijrahin dalam surah At-Taubah ini ayat yang paling jelas memuji kedudukan mereka dengan kedudukan hijrahnya. Betul-betul kalau hijrah tidak setengah-setengah 100% langsung tahu ini kebenaran, berjuang untuk itu. Ya. Ada yang berdakwah, ada yang mempertahankan hartanya, ada yang mempertahankan jiwanya. Allah berfirman dalam surah at surah nomor 9 ayat 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وردواً وعدلهم جنات تجري تحت الأنهار Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin orang Mekah dan Ansar adalah orang Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan cara yang baik. Makanya dikatakan ada da'wah salafus salih. dakwah kembali kepada jejak para sahabat. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواً Allah sudah ridha dengan mereka. Artinya contohin saja mereka, para sahabat Nabi itu. Muhajirin dan Ansar, ini enggak bisa dialihkan maknanya. pastikan mereka, maka Allah sudah ridho dengan mereka. Allah sudah terima mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Dan Allah menjanjikan buat mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Juga Allah memuji mereka dalam surah At-Tawbah, surah nomor 9 sama ayatnya 117, A'udzu billahi minasyaitonirrajim laqad taaballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Dan Allah telah menerima taubat Nabi dan juga orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan ini berlaku pada saat mereka tidak beristighfar pun ada kesalahannya Allah terima taubatnya. Ada juga makna yang lain yang paling tepat adalah mereka bertaubat dengan cara ya beristighfar kepada Allah lalu Allah langsung terima. juga dikatakan alladzina tabau fi sa'atil usra yaitu orang-orang muhajirin Ansar yang telah mendukung dan mengikuti nabi SAW dalam keadaan susah ya mimba dimakanu yazigu khurubu farike minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim dan itu terjadi setelah mereka hati-hati mereka merasa sempit karena banyaknya serangan-serangan musuh lalu Allah menerima tobat mereka sungguhnya Allah maha, e, maha, maha pemurah dan juga maha penyayang, dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Kita masuk teman-teman sekalian ibrah atau pelajaran yang ketiga tentang keutamaan secara khusus ahli badr. Ya, karena ini Utbah bin Ghazwan termasuk salah satu dari ahli badr. Ahli badr teman-teman sekalian, yang paling pertama badr sendiri disebutkan, badr sendiri disebutkan dengan hari Furqan. atau hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Makanya ketemu terjadi Perang Badr, Nabi SAW melihat pasukannya 312 orang di depan, ada Abu Bakr sekitar 313 dengan beliau 314 orang. Abu Bakr sama Nabi SAW ada di kemah dan Nabi SAW terus saja berdoa sama Allah sambil menangis. Di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya kalau engkau membiarkan sekelompok orang di hadapanku ini binasa, maka tidak akan pernah engkau disembah selamanya di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis minta kemenangan buat mereka. Jadi ini memang dikenal dengan hari furqan, ini penentuan. Kalau menang, maka kedepannya muslimin akan menang. Kalau kalah ini berpengaruh besar. Ya, apalagi Quraisy keluar dengan 1000 orang pasukan semua dengan perlengkapan perang sementara muslimin 314 orang itu betul-betul termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. itu menggunakan senjata yang sederhana karena mereka targetnya adalah kafilah dagang Quraisy yang di, cuma dijaga dengan 40 orang prajurit saja. Ini sekarang tiba-tiba melawan pasukan besar. Maka disebut dengan hari Furqan, Allah berfirman tentang kemenangan besar yang diberikan di hari itu dan dinamakan Furqan adalah surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 123 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ingatlah, Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian di Badr, sementara kalian waktu itu sangat lemah dan bertakwalah kepada Allah, Allah ya, agar kalian bisa bersyukur. Yang kedua, semua mujahid yang ikut di Badr, sahabat adalah Muslim terbaik secara mutlak. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bukhari, Jibril AS pernah bertanya kepada Nabi SAW bagaimana kalian memandang orang-orang yang ikut Badr diantara kalian maka kata Nabi SAW mereka yang terbaik dari muslimin Jibril AS berkata demikian pula di kalangan malaikat yang hadir di Badr dan hampir umumnya ulama mengatakan satu-satunya peperangan Nabi SAW yang diikuti oleh para malaikat adalah Badr adalah Badr ya maksudnya ikut berperang ya di perang Hunain malaikat ikut datang tapi tidak ikut berperang tapi di perang Badar memang ikut, makanya dikatakan hari Furqan e, mereka adalah muslim yang terbaik kemudian yang ketiga e, keutamanya adalah mereka telah diampuni dosa-dosanya walaupun mereka melakukan dosa besar setelah itu ya, ini pendapat sebagian ulama diantaranya kisah Hatib bin Abi Balta'ah radiyallahu anhu, orang ini Waktu Nabi SAW akan menyerang Mekah karena pengkhianatan suku Bakar membunuh suku Khuza'ah, suku Bakar sekutunya Quraisy, suku Khuza'ah sukunya muslim sekutunya su- muslimin. Maka suku Bakar sama suku Khuza'ah selalu perang setiap selama belum sebelum jadi sekutunya. Bakar belum belum sekutu sama Quraisy, Khuza'ah uh, belum sekutu sama muslimin, tapi set, selalu perang dan mereka mereka selalu kalah, si Bakar selalu kalah. Waktu mereka bersekutu dengan Quraisy Mereka sempat memerangi ya, suku Khuza'ah dan membunuh beberapa orang diantaranya. Maka mereka dianggap berkhianat dan mengganggu sekutu berarti mengganggu pemilik kesepakatan. Maka muslimin menganggap mereka sudah batalkan akadnya. Rupanya Nabi SAW ingin menyerang Mekah waktu itu dan hanya segelintir sahabat yang tahu kalau akan menyerang Mekah. Ini strategi perang Nabi SAW. Bahkan mayoritas pasukan tidak tahu. Ya Seringkali Nabi SAW kalau mau keluar cuma mengatakan jihad. Ya, menyumbanglah, disuruh sumbang harta dulu, sudah selesai harta siap-siaplah, baru mereka siap-siap dengan pasukan dengan pakaian perang, dengan tunggangannya dan senjatanya kemudian pasukan keluar itu tidak disampaikan, mau kemana tidak tahu ikut saja begitu biasanya dilakukan oleh Nabi SAW, nanti di tengah jalan Nabi baru alihkan pasukan itu semua strategi perang, agar musuh yang mau diserang tidak tahu kalau mereka akan diserang seperti itu lah nah, waktu beliau akan menyerang Mekah, Nabi SAW merahasiakan itu, saking rahasianya Sampai dulu bilang sama istri-istrinya, jangan bilang kalau saya akan menyerang Mekah. Abu Bakar masuk rumah Aisyah, lagi Aisyah lagi menyiapkan baju-baju perangnya Nabi. Abu Bakar tanya, hai Aisyah, apakah Nabi mau berperang? Kata Aisyah iya. Apakah Nabi SAW ingin siapa mau diserang? Nah, Aisyah diam, kena disuruh rahasiakan. Lalu ditanya lagi, apakah Rasulullah SAW ingin Romawi? Aisyah diam. Apakah ingin Persia? Diam. Apakah ingin ini? Diam. Lalu kemudian terus saja Abu Bakar mengatakan, apakah ingin Hawazim diam? Apakah ingin Quraisy diam? Apakah Abu Bakar bingung? Ini jawabannya tidak ada. Nabi SAW masuk ke rumah. Lalu kemudian Abu Bakar tanya ya Rasulullah, apakah anda ingin berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah anda ingin Romawi? Tidak, bukan. Apakah anda ingin Persia? Bukan. Apakah anda ingin Hawazim? Bukan. Nanti terakhir sudah berapa wilayah disebutkan, baru dia mengatakan, apakah anda ingin menyerang Quraisy? kata Nabi saw. iya. Kenapa ya Rasulullah? Ada kesepakatan damai di antara kita? Mereka sudah berkhianat. Sekutu mereka bakar membunuh sekutu kita khuza'ah. Maka kita harus berperang. jadi kan? Maka Nabi saw. mengatakan, apakah aku bukan maknanya, Rasulullah? Apakah aku siap-siap? Kata Nabi saw. Iya. Tapi ini dirahasiakan. Tidak boleh dibilang sama orang. Maka yang tahu hanya segelintir orang, terutama yang sempat hadir di Badar. Salah satunya Hatib bin Abi Baltaan namanya. Hatib ini rupanya. Dia punya keluarga di Mekah, ada sebagian anak-anaknya, ada tantunya, ada pamannya, dan punya harta di Mekah. Itu dia tidak mau itu terganggu. Maka dia membuka rahasia itu kepada Quraisy. Tulis surat, kalau kami muslimin akan menyerang kalian, maka siap-siaplah. Tapi ingat, informasi ini kalau datang, berarti harus keluarga saya di sana diamankan, tidak boleh diganggu. Takutnya nanti Quraisy tahu pasukan muslim datang, mereka main bante umat Islam ada di dalam sana, Begitulah kurang lebih. Lau dekasida kepada seorang wanita surat ini ditaruh di dalam liditan rambutnya. Maka perempuan itu jalan kaki menuju ke Mekah dan melalui jalar yang bukan jalan umumnya orang ke Mekah. Maka Nabi S.A.W terima wahyu lalu suruh Abu Bak suruh Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam pergilah kalian berdua ke titik ini kalian akan temukan seorang wanita dan ambil kertas atau surat dari dia. dikejarlah sama Ali dan Zubair begitu ketemu perempuan ini lalu di, dikatakan oleh mereka ada surat dari kamu, pada kamu keluarkan sekarang. perempuan itu bilang tidak ada, dia berbohong awalnya lalu kata Ali, demi Allah kalau kau tidak mau keluarkan kami akan menggeledahmu riwayat lain kami akan menelanjangi pakaianmu karena ini perintah Nabi SAW maka perempuan itu mengatakan baliklahkanlah baliklah wajah kalian, maka Ali dan Zubair membalik. ternyata dia membuka jilbabnya dan di dalam rambutnya dikeluarkanlah surat tersebut, diambil ternyata isinya pembongkaran tentang perjalanan menuju ke Mekah. Dan ini berarti pengkhianatan, karena Nabi SAW suruh rahasiakan dan hati Ya'ub wa ta'ala termasuk orang yang hadir waktu itu tahu, karena dia orang badar maka dibolehkan Nabi SAW untuk, untuk dia dengar gitu. Sampai di Mekah eh sampai di Madinah surat tersebut Ali sudah serahkan maka Nabi SAW panggil sahabat-sahabat yang dekat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, yang sudah biasa yang jamaah surga dan yang dekat dengan sama beliau, ada kejadian begini nih, maka Umar bin Khattab langsung henduskan pedangnya. Langsung, Ya Rasulullah, khatib telah nifak, munafik nih, saya penggal lehernya Ya Rasulullah. Izinkan saya sudah itu. Maka Nabi Suha-Sada mengatakan, jangan hai Umar, karena dia telah hadir di Badr. Ya. Dia telah hadir di Badar dan tidakkah kau tahu hai Umar bahwasanya Allah telah berfirman kepada ahli Badar berbuatlah sesuka kalian karena sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini berarti tidak disalahkan. Cuma Hatib memang mengatakannya ya Rasulullah, ketahuilah demi Allah saya bukan niat berkhianat, tapi saya punya keluarga, saya punya harta di sana dan saya tidak mau itu nanti dibunuh oleh Quraisy, keluarga saya, harta saya dirampas pada saat kita datang ke sana, saya pun ikut dengan pasukan. Hanya itu niat saya, dan saya mengakui salah ya Rasulullah. Maka Nabi Wasallam dapat wahyu kalau hatib benar, dia jujur. Gitu kan? Maka Nabi Wasallam mengatakan kalau ini dia benar. Maka di sini saksi bahasan kita tidak jadi dihukum justru karena dia termasuk Ahli Badr. Dan Utba bin Ghazwan salah satu dari Ahli Badr. Kemudian yang keempat teman-teman mendapat jaminan surga Ahli Badr itu. Nabi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari pada saat pasukan sedang bertemu, ya pasukan kure sudah siap-siap akan menyerang pasukan muslimin juga akan menyerang maka nabi saw bersabda mengatakan demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu demi Allah sesungguhnya seseorang diantara setiap orang di antara kalian yang hadir di sini ya. lalu terbunuh pasti masuk surga riwayat lain yang hadir di sini akan masuk dalam surga maka Ini adalah jaminan langsung dari Nabi SAW bahwasanya ahli bader akan masuk dalam surga walaupun mereka tidak mati syahid di situ. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima teman-teman kita masuk usaha yang kelima ini eh, maaf yang keempat tentang pelajaran adrus wal ibar. Tadi sudah selesai tentang kedudukan ahli bader ya. Kehutamaan Siapapun yang mengikuti peperangan Nabi saw. Kalau tadi keutamaan badar ini keutamaan mengikuti peperangan Nabi saw. Ya. Banyak diantara riwayat yang menyebutkan, seperti misalnya Nabi saw. Kalau ingin berperang, apalagi beliau pimpin sendiri, kecuali bader, ya, di perang bader memang itu masih pilihan. Tapi perang seperti Uhud, perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. perang tabuk, ya, itu semua diwajibkan orang-orang ikut, enggak bisa tidak. Dan kutuaman mereka sangat besar, ya. kecuali memang pasukan itu Nabi SAW utus dan Nabi tidak ikut, baru tergantung siapa yang Nabi tunjuk. Gitu ya. Dan ini keutaman yang sangat besar. Ada sebuah riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah utus pasukan di hari Jumat, keluarlah pasukan tersebut, pergilah. Yang kebetulan waktu itu kalau saya tidak salah, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu keluar untuk perang Muqtah bersama dengan Zaid Ibn Haritha, Ja'far bin Abi Talib, 3.000 pasukan, jalanlah mereka di hari Jumat pagi. Abdullah bin Rawaha salah satu pemimpin mereka sebenarnya, pemimpin perang. Gitu kan. Kata Nabi Wasallam kalau Zaid Ibn Haritha mati diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, Ja'far mati diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Rupanya karena itu hari Jumat pasukan 3.000 banyak jalan pelan. Abdullah bin Rawaha no, ambil inisiatif, udah saya gak usah buru-buru keluar deh, karena ini hari Jumat waktu duha. pasukan jalan pelan, jalan menuju ke Muqta, itu ke utaranya Madinah, mudah, cuma satu jalur. Maka saya tunggu aja. saya sholat Jumat dengan Nabi SAW, sholat Jumat dengan Nabi, dapat keutamaan sholat di Masjid Nabawi, seribu dapat keutamaan sholat bersama Nabi SAW, dengar khutbahnya mulia. Habis Jumat baru saya susul. Rupanya, waktu selesai khutbah Jumat, selesai sholat, ya, Jumat, Nabi SAW melihat di pertama ada orang ini, ada Abdullah bin Rawahah. Maka Nabi SAW sampai tanya, "Wahai Abdullah, bukankah aku utus kau tadi pagi?" "Ya Rasulullah, pasukan jalannya lambat dan mereka hanya sekedar jalan dekat dan saya tahu jalurnya menuju ke Muktah. Artinya sekarang pun masih di titik ini misalnya, masih sangat dekat." "Ya, maka saya berharap menggabungkan kebaikan-kebaikan semua. Saya ingin salat Jumat bersama Anda di masjid Anda dengarkan khutbah Anda baru saya susul pasukan." Kata Nabi SAW, "Ketahuilah wahai Abdullah, sesungguhnya Kalau kau punya dunia dan seluruh isinya lalu kau infakkan, kau tidak akan bisa menyamai pahala mereka dari tadi pagi sampai Jumat ini saja. Maka Abdullah pun menangis lalu menyusul pasukan tersebut. Tapi di sini pelajarannya teman-teman, bagaimana pasukan yang diutus oleh Nabi saja, itu jalan dari duha sampai Jumat, artinya waktunya sekarang 2-3 jam, itu sudah lebih baik daripada berinfak seluruh dunia kalau kita miliki. Bagaimana dengan yang Nabi SAW hadir di dalamnya, kata para ulama. Itu juga pada saat terjadi perang tabuk yang masyur yang diceritakan dalam surah Taubah, surah nomor 9 ayat 117 sampai 118. Ini merupakan ya keutamaan tersendiri eh, tentang tiga orang sahabat yang Allah terima taubatnya, yaitu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, Hilaal bin Umayyah dan Murarah bin Robi. Tentu nanti sahabat-sahabat ini insya Allah mudah-mudahan ada kisahnya mereka akan kita bedah ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian. Ketiga orang ini dimarahi oleh Nabi saw. Karena kenapa tidak ikut peperangan? Ya, tidak ikut peperangan. Dan Nabi saw. Diperintahkan oleh Allah untuk memboikot mereka, saking besarnya ancaman tidak ikut perang dengan sama Nabi saw. Ya, sampai 50 hari, kata Kapim Malik, kami diboikot selama 50 hari. Ya, 20 hari pertama atau 30 hari pertama itu mereka hanya sekedar diboikot, tidak dijawab salamnya. Sampai kata Kapim Malik, aku kalau masuk ke masjid. Kebetulan kedua temanku maksudnya, Hilal Ibu Rumai dan Murarah uh, Ibu Rabi itu sudah tua. Mereka merasa terpukul lalu mereka sholat di rumah mereka. Mereka tidak pernah keluar. Tapi karena aku masih muda, aku sering masuk ke masjid. Kalau aku ucapin salam, aku hanya melihat bibir Nabi bergerak tapi tidak keluarin suara. Suruh buah ikut, nggak boleh. Nggak boleh ada yang salam sama mereka, Nggak boleh ada yang berteman sama mereka, Nggak ada interaksi. Sudah begitu sudah 30 hari atau 40 hari berlalu, keluar instruksi Nabi SAW tidak boleh kumpul sama istrinya. Ya saking beratnya ancaman. Ini hanya karena tidak ikut satu peperangan Nabi saja. Ya. Maka pada saat itu pun kata Ka'ab dan Malik, apakah aku harus menceraikan atau aku hanya berpisah? Kata putusan Nabi SAW, Rasulullah cuma suruh kau berpisah. Maka dia pun memulangkan istrinya ke rumahnya, itu kan? ke rumah orang tuanya lalu kemudian dia tinggal sendiri selama 10 hari. Kata Ka'ab betul-betul selama 50 hari itu tidak ada kami sesak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah 50 hari turunlah surat Taubah. Ayat 117 sampai 118 yang menceritakan tentang masalah diterimanya taubat mereka bertiga. Dan pada saat turun ayat ini, di masjid Nabi Wasallam maka para sahabat berlumba-lumba lari untuk menyampaikan berita gembira kepada tiga orang sahabat ini, diantaranya Ka'bib bin Malik. Kata Ka'bib bin Malik, aku sedang di halaman rumahku. Lalu kemudian ada dua orang dari sahabat Rasulullah Wasallam berlari-lari. Yang satu menunggangi kuda, yang satu berlari dengan kakinya. Tapi karena yang lari dengan kakinya ini khawatir dikalahkan dengan orang yang berkuda, maka dia pun naik ke atas apa, pohon kurma yang cukup suaranya terjangkau padaku. Ya. Lalu mengatakan, wahai Ka'ab terimalah berita gembira, telah turun ayat Al-Quran menerima to'batmu dan kedua temanmu. Maka kata Ka'ab saking gembiranya sampai aku membuka bajuku dan aku hadiahkan kepada dia. tapi ini teman-teman sekian ancaman orang yang meninggalkan satu kali peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ya orang yang sudah berulang-ulang misalnya? Ini eh, termasuk dalam masalah keutamaan. Jadi yang hadir saja bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya keutamaan tersendiri. Pelajaran yang krima teman-teman, pentingnya untuk menguasai keterampilan perang di antaranya yang paling ditekankan adalah masalah memanah dan melempar tombak. Karena tokoh kita Uthba bin Ghazwan r.a.w. menguasai bidang ini. Kita dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Anfal ayat 60 A'udzubillahiminasyaitanirrojim wa'iddu lahum masata'atum min kuwati wa min ribatil khairi turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum Al-Aya Persiapkanlah dari diri-diri kalian, semampu kalian, dari kekuatan dan dari menunggangi kuda Untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, maka Nabi saw menafsirkan al anfal ayat 60 kalimat al quwah Ya persiapkanlah yang kalian mampu dari kekuatan. Kata Nabi saw ala innal kuwata arrami tiga kali. Ketahuilah yang dimaksud kekuatan di sini adalah memanah dan Nabi saw mengulangi tiga kali hadis ini hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jadi sudah semestinya setiap laki-laki bahkan perempuan pun layak untuk belajar ini. Karena ini adalah keterampilan yang tidak akan pernah habis masanya selalu dibutuhkan. Apalagi Alhamdulillah sekarang sudah menjadi uh, pertandingan internasional bukan hal yang asing ya. Maka ini termasuk uh, hal yang mendasar harus diketahui. Juga kata Nabi SAW, alaikum birrami fa'innau khayru la'ibikum Memanalah kalian karena dia sebaik-baik permainan kalian. Hiburan, permainan, olahraga, itu adalah terbaik. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis suhi riwayat At-Tabarani, Man Allah ar thumma nasiyahu fahuwa Nikmatun jahadaha. Siapa yang telah belajar memanah, kemudian dia sengaja meninggalkannya, maka dia termasuk memungkiri nikmat Allah yang besar. Artinya disuruh belajar, kuasai, ajarkan kepada orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, ajarkan anak kalian memanah, Berenang dan menunggangi kuda. Jadi ada tekanan-tekanan untuk bisa menguasai keterampilan ini. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Bain dalam silsilah hadis Sahihah. Kata Nabi fi thalath waramyu, bikausik wamula abatuka ahlak. Ada tiga hal yang tidak masuk dalam hal yang sia-sia." Tetap ada pahala, walaupun waktumu banyak tersita di situ. Walaupun kita seharian penuh melakukan, tidak akan ada dosanya. Semuanya berpahala. Yang pertama adalah engkau melatih kudahmu untuk berperang. Dan yang kedua, engkau memanah dengan busur panahmu. Dan yang ketiga, engkau bercanda beja- dengan istrimu atau pasanganmu. Tentu antum sini lebih suka yang ketiga. Hmm, hmm, hmm. Tetapi yang saksi bahasan kita adalah masalah memanah. Dikat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza adun aktsabukum, ya'ni aktsarukum atau aktarukum, farmuhum wastabiqu uh, nablukum." Riwayat Bukhari. ketahuilah bila musuh telah mengepung kalian dan kalian terdesak dan kalian khawatir dengan jumlah mereka yang banyak, maka panahilah mereka. Panahilah mereka dan saling bersainglah, berlumbahlah dalam melemparkan panah atau melepaskan anak panah dari busur-busurnya itu maksudnya akan mendatangkan kemenangan buat kalian juga dalam hadis riwayat muslim, kata Nabi SAW satuftahu alaikum Ardun, wa yakfikum wa yakfikum Allah, fala ahadukum ayyalhu Allah nanti akan memberikan kalian kemenangan-kemenangan banyak negeri yang kalian akan bebaskan Dan Allah Swt akan mencukupkan mereka atau mencukupkan kalian dengan kemenangan itu. Tapi ingat pada saat kalian sudah menang, jangan pernah kalian lepaskan anak-anak panah kalian. Maksudnya jangan kalian tinggalkan keterampilan memanah kalian. Hadis ini sohih riwayat Imam Muslim. Juga hadis riwayat An Nasa'i dengan sanad sohih. Kata Nabi SAW menyabluk bishahmin fi sabillillah, fahuwalahu darajatun fil jannah. Barangsiapa yang melepaskan satu saja anak panah di jalan Allah maka dia akan mendapatkan satu derajat di surga jadi satu anak panah, satu derajat di surga juga dikatakan dalam riwayat lain man rama bisah min fi adlu muharrar siapa yang melepaskan satu saja anak panah di jalan Allah maka pahalanya sama dengan membebaskan satu budak. ya membebaskan satu budak. ini saking besarnya keutamaannya ya juga sabda Nabi S.A.W. Man ramal aduwa bisahmin fabalaga sahmuhul adu asaba asabau akhta faadlu rakabah hadis riwayat Ibn Majah barang siapa yang melepaskan anak panahnya ke arah musuh baik anak panah itu mengenai musuh atau tidak mengenainya keliru sasarannya maka tetap pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak dalam hadith yang lain riwayat bayi haki Man ramal bisahmin fisabillah kanalahu nurun yaumal qiyamah Barang siapa yang melepaskan, sempat melepaskan satu saja anak panah di jalan Allah, maka itu akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari juga kata Nabi SAW, Urmu Banu Ismail, Urmu Bani Ismail, Fa inna abakum kana ramia, fa anna ma'akum jami'a. Memanalah kalian wahai keturunan Ismail. Maksudnya adalah, waktu itu kan depan Nabi SAW orang-orang Arab. Memanalah kalian, karena sungguhnya ayah kalian adalah seorang pemanah. dan aku bersama dengan kalian. Artinya aku pun akan menguasai bidang itu. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim Man ulima ar-ramyu taraka minna Au faqad asa Siapa yang telah belajar memana lalu dia meninggalkannya maka bukan dari golongan kami atau dia telah bermaksiat. Saking pentingnya untuk dikuasai. Belajar, kuasai dan harus selalu dipraktikkan. Ya saking dibutuhkannya, hal tersebut untuk kesehatan dan juga untuk kebaikan dan sebagian ulama' tentu menyusunnya beberapa poin tentang keutamaan memanah, kenapa Islam sangat mendekankan selain memang dia kekuatan untuk melawan musuh juga dari sisi lain itu memang melatih ketepatan, kejelian, ya, ketenangan jiwa karena orang kalau sedikit saja dia tidak konsentrasi maka bisa lepas sasaran. Ya. Juga dalam hadith yang riwayat Imam Ahmad kata Nabi SAW yudkhiru bis sahmil wahidi thalathatu nafarin jannah Satu anak panah akan memasukkan tiga orang sekaligus dalam surga. Lalu Nabi SAW sebutkan, yang pertama yang masuk surga karena satu anak panah, sahibuhu alladhi yahtasibuhu fi sun'atihi khair. Pembuat anak panah itu sendiri. Kalau dia niatkan ini untuk kebaikan, maka itu sudah masukkan dia ke dalam surga. Buat panah itu sudah bisa masuk dalam surga, pembuatnya. Yang kedua, waladhi yujahizubihi fi sabidillah. Yang kedua orang yang menatanya taruh di cemetinya dia menata ya mengaturnya ya. Dan yang ketiga wal <tuh> bihi Yang ketiga orang yang melemparkan untuk menyerang musuh di jalan Allah. Wa urmu warkabu wa in tarmu khaira min an Nabi SAW mengatakan kuasailah Pemanahan itu dan menunggangi kuda, tapi ketahuilah, kalian menguasai memanah lebih baik daripada kalian menguasai menunggangi kuda. Jadi ini saking besarnya keutamaan kebiasaan atau keterampilan ini, dan hampir dikatakan hampir seluruh sahabat menguasai memanah, cuma karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka sampai akhirnya, ya satu yang satu sama yang lain bersaing dalam masalah ini dan yang satu lebih baik daripada yang lainnya, gitu kan? Sampai-sampai ada diantara mereka yang bisa melepaskan dari busur panahnya dua atau tiga anak panah sekaligus. Karena sudah dianggap itu kebiasaan keterampilan mereka. Tentu di sini di zaman sekarang kita gunakan untuk keterampilan dan olahraga ya. Bukan entum pakai panah cari mana orang kafir. Ya. <laughs> Karena itu di medan perang berbeda ya. Kalau kita di kanca jihad, kanca perang itu lain berbeda. Tapi enggak ada salahnya antum belajar untuk membuat panah Karena tadi si pembuatnya juga kalau dia niatkan ikhlas untuk orang belajar supaya punya keterampilan itu bisa membawa dia masuk dalam surga dengan orang yang menatanya ya, dan juga orang yang melepaskannya di jalan Allah. Masuk yang keenam teman-teman keutamaan syaja'ah atau keberanian. Karena terkenal sekali tokoh kita ini dengan keberaniannya termasuk tadi dengan 500 pasukan saja sudah berani menembus Kota Uballa yang di dalamnya tidak kurang dari 10.000 pasukan ya. Dikatakan dalam bahasa Arab, as-shaja'ah yang dikatakan memiliki keberanian itu adalah e, lawan daripada jubun, al-jubun, ya, atau pengecut. Maka berarti dia berani. Ya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang, bisa juga berarti itu. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat. dan mengandung risiko dalam rangka membela kebenaran dan kehormatannya, juga agamanya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan sebagaimana mestinya menjerumuskan suara muslim kepada kehinaan. Jadi kalau misalnya ada orang cari tunjukan sama orang keberanian, ajak orang berantem yang ini, ajak sana berantem, ya semuanya disikut, semuanya ditendang, maka ini bukan syajjah, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau dia bisa membuat orang itu justru berani di medan perang, walaupun kipernya tidak terlalu besar membela kebenaran maka dia masuk dalam shajja'ah shajja'ah atau keberanian ini dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu itu juga masuk dalam shajja'ah pada diri seseorang yang tidak memiliki syajaah akan muncul sifat pengecut Dan ini pengecut akan jauh dari sifat sabar, jauh dari sifat membela kebenaran, bahkan dia tidak bisa sama sekali membela haknya sendiri. Sementara shajja'ah adalah berani berkelahi dan berperang di medan laga, yang misalnya di medan perang ya, dan menunjukkan bahwasannya dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengejar surga. Tapi kalau seseorang melakukannya karena riak, dan untuk menunjukkan keterampilannya saja maka orang ini pun tidak dimasukkan dalam kategori syaja'ah karena Nabi s.a.w.t mengatakan لَيْسَ bil بِالْغَضَبِ bukanlah keperkasaan itu, kedewasaan dilihat dari emosional seseorang وَلَكِنَّا سُرْعَةُ مَمَعَلَكَ نَبْسَوْا إِنْدَ الْغَضَبِ tapi keperkasaan bisa dilihat pada saat orang bisa mengontrol emosinya penerapan syaja'ah dalam kehidupan ini teman-teman punya beberapa kriteria Jadi antum kalau mau berani dalam islam boleh, tapi ada kriterianya. Yang pertama didasari ilmu agama, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya antum berani di tempatnya. Kan? Makanya Nabi SAW itu kalau lagi bertemu dengan sekesaharian sama muslim ataupun sama orang-orang muslim kadang-kadang ada yang badui, ada yang munafik, kata-katanya kasar. Nabi SAW anggap biasa, tidak pernah sama mereka emosional, main tampar, main gebukin, tidak ada. Sama sekali. Bahkan ada sahabat pernah, dia baru masuk Islam lalu dia dengar hadith Nabi, kalau saudara kalian memuji Allah ya, pada saat dia bersin ya, tapi rupanya sahabat ini enggak dengar bersinnya. Dia cuma bilang pada saat saudara kalian, kalian dengar memuji Allah maka tashmidlah dia, bilanglah yarhamkallah gitu kan. Kalau saudaramu mengatakan Alhamdulillah, dari bers, dalam bersin, bilanglah Ya kalau laki-laki, Ya kalau perempuan. Ya. Rupanya sahabat ini, dia enggak dengar bersinnya. Dia baru masuk Islam, dia pikir setiap orang bilang Alhamdulillah, dia bilang Ya Maka waktu lagi salat ada satu sahabat bersin, maka yang baru masuk Islam bilang, Ya Lalu yang lain kasih isyarat, Dia bilang, saya dihardik oleh hampir satu masjid. Nah, Dikasih isyarat semua untuk, tidak boleh bilang itu, tapi mereka juga tidak ngomong kan. <tuh> Maka aku pun menunggu. Semua pada saat salam, matanya menyorot ke aku. <tuh> Maka aku belum pernah menemukan pendidik, guru, ya sahabat, yang sebaik Nabi Wasallam Demi Allah dia tidak memarahiku, dia tidak Dia tidak berkata kasar kepadaku aku dan tidak memukulku. Tapi dia datang dan mengatakan ketahuilah ini solat adalah ibadah kepada Allah tidak layak kecuali perkataan yang sudah dituntunkan. Ya Allah tidak masuk dalam masalah ini. Akhirnya dia bilang saya faham masalah itu. Jadi Nabi Wasallam bermuamalah sangat santun. Orang munafik datang <coughs> menghina-hina Nabi, Nabi anggap biasa. Tapi beda dengan kasus kalau dikancar jihad. Belum ambil pedang, Lalu beliau mengatakan kepada Abu Dujana yang menerimanya, Wahai Abu Dujana haknya Allah dan Rasul di pedang ini engkau ambil dan engkau hantamkan ke musuhmu sampai bengkok baru kau ganti pedang lain. Di medan perang tunjukkan keberanian. Itu dimaksud dengan syaja'ah. Jadi kriteria pertama untuk mengatakan syaja'ah yang benar, keberanian yang tepat adalah didasari ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk menjadi preman, segala macam itu ya. Yang kedua, Rasa bertakwa dan takut kepada Allah. Jadi betul-betul dia karena ingin membela kebenaran. Yang ketiga, membela kebenaran. Yang keempat, bijaksana. Ini semua kriterianya. Yang kelima, tawakal kepada Allah. Ya, artinya kalau betul-betul <coughs> dia sudah melakukan satu serangan, maka dia sederinya seri, seri, menyerahkan diri kepada Allah ta'ala Syaja ini juga teman-teman, dia bukan lawan bahasa uh, atau bukan... sinonimnya ya atau pasangan daripada takut ya. Karena syaja'ah yang benar berdasarkan takut kepada Allah. Jadi bukan berarti karena kita takutkan orang berarti kita sudah dianggap syaja'ah tidak. Kalau kita bisa membuat orang lain jadi takut kepada Allah, kita sudah termasuk punya sifat syaja'ah di situ. Kemudian yang keenam kriterianya, selain dasarnya Al-Quran dan Sunnah harusnya memiliki sifat taqwa dan takut kepada Allah, yang ketiga membela kebenaran, yang keempat bijaksana, yang kelima tawakal kepada Allah, yang keenam berprinsip, ya artinya dia pada saat menentukan satu keputusan maka dia berprinsip dalam itu selama dia tahu dirinya benar. Ini juga namanya syaja'ah, ya, ini juga termasuk dalam istilah syaja'ah. Kemudian yang ketujuh teman-teman termasuk dalam istilah syaja'ah orang kalau sabar dan tabah, ya berarti dia ini orang pemberani yang sejati. Kayak misalnya dia punya anak tiga orang dan pendapatannya dia pas-pasan atau misalnya dia kerja di tempat haram kemudian dia meninggalkannya, ya karena Allah Swt ini namanya syaja'ah orang berani pada tempatnya. Dan ini punya keutamaan sendiri dalam Islam. Termasuk dalam syaja'ah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan ahli musyawarah, ahli ilmu. Ada masalah dia bermusyawarah sama orang, musyawarah agar dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Ini juga masuk dalam sifat syaja'ah. Yang ke-9, selalu berdoa kepada Allah dan tidak mengandalkan keberaniannya saja sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengontrol keberanian dia. Yang ke-10, tidak putus asa Jadi bisa saja teman-teman keberanian ini, keperkasaan bisa juga diberikan julukan kepada wanita yang tabah, sabar ya dan tidak putus asa dalam mengurus anaknya, dalam hamil, dalam melahirkan, dalam menyusui, menghadapi suaminya yang masih jauh dari agama, ini semua dalam sifat syajaah. Itu juga dengan laki-laki yang sabar menasihati istrinya, mendidik anaknya, terus kemudian meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram, ya tabah dalam masalah ibadah, tetap pergi ke masjid walaupun misalnya gerimis, hujan Dan ini semua masuk dalam istilah syaja'ah yang terpuji. Kemudian yang ke-11 suka memaafkan. Ya, dan yang ke-12 minta maaf. Ini sifat syaja'ah. Kalau antum salah, kemudian antum mengatakan saya salah maafinlah, itu syaja'ah. Itu keberanian yang sebenarnya. Karena mau mengakui kesalahan. Ya, kita mau memaafkan, kita memaafkan orang yang salah dan kita juga minta maaf. Itu ke-11 dan ke-12. Yang ke-13 mengendalikan emosi. itu masuk syajah. Jadi teman-teman jangan sampai antum melihat ada orang misalnya dia kalau ngomong selalu biasa saja bahkan kalau dia mau menyampaikan sesuatu walaupun hak dia, dia sampaikan poin demi poin dengan tenang, itu bukan berarti dia lemah ya. Atau mungkin teman-teman antum pernah berbuat zalim dengan orang lain lalu antum melihat orang ini tidak melawan, belum tentu dia tidak berani. Belum tentu. Justru mungkin kata para ulama kalau ada orang yang kita zalimi dan ternyata dia justru tidak merespon dengan perbuatan yang buruk kepada kita, justru dia puncak syazia'ah orang itu. Dia bisa mengontrol emosinya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wal dan orang yang bisa menahan emosinya sementara dia mampu melampiaskannya. Karena kebanyakan orang begitu, dia pikir orang lain tidak membantah dia, oh berarti saya kuat, walaupun salah, enggak, keliru. Justru antum yang lemah dan dia yang kuat di sini. Yang ke-14, jujur. <tuh> jujur mengucapkan, jujur dalam mengungkap. Ya, jujur dalam bekerja jujur dalam rumah tangga ini semua <coughs> masuk dalam sifat shaja'ah. ya keberanian yang dipositif dalam agama yang kelima belas menutupi aib kesalahan orang lain ini juga syajaah, karena kata Nabi SAW siapa yang menutupi aib saudara muslim dunia Allah tutupi aibnya pada hari kiamat berarti butuh kebesaran jiwa untuk tidak menceritakan aib itu syajaah, kemudian yang ke 16 terampil dan perkasa secara fisik menguasai keterampilan dan juga ya, perkasa secara fisik, artinya sehat, dia kuat segala macam dan ini penting. Kebanyakan orang menganggap keberanian syaja'ah hanya di poin 16. Kapan dia punya keterampilan? Memana, pedang, bela diri dan badannya kekar, berarti ini orang syuja' atau pemberani. Padahal sebenarnya itu poin ke-16, setelah 15 poin sebelumnya. Dan sebagian ulama' mengurutkan ini, mengurutkan. Tidak ada gunanya fisik kita kuat, keterampilan kita hebat kalau tidak jujur, tidak menutupi aib orang, tidak meminta maaf kalau salah, tidak memaafkan kalau benar, itu tidak ada gunanya. Jadi tidak bermanfaat bagi dia. Makanya para sahabat menggabungkan semua ini di kanca jihad. Dalam berperang pun mereka sabar, mereka tabah, mereka tak bermusyawarah, mereka tab ibadah dan segala macam hal. Nabi SAW menolak meninggalkan dakwah saat ditawarkan Quraisy berbagai giyuran dan ancaman. Ini contoh saja, jadi pernah ada orang-orang Quraisy mengutus satu orang mengatakan, hai hey Muhammad kau ini dakwah terus sampaikan, suruh kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami sampai akhirnya ribut antara keluarga sama keluarga ya, budak-budak mulai akhirnya melawan majikan-majikannya kalau seandainya hai hey Muhammad kau berdakwah ini tujuanmu untuk menjadi raja, kami jadikan kau raja Mekah, selesai enggak usah lagi berdakwah, udah langsung kami dobatkan kau mulai hari ini kau raja, kami akui semuanya Kalau seandainya yang kau lakukan ini, hai Muhammad, tujuannya untuk menjadi orang kaya kami kumpulkan seluruh harta kami, kami jadikan kau orang terkaya kami. Kalau hai Muhammad kau berdakwah ini dengan tujuan menikahi wanita-wanita, tunjuk saja mana wanitanya kami nikahkan kamu. Dan seterusnya giuran-giuran Nabi SAW diam saja. Lalu waktu Abu Talib pamannya menanyakan hai Muhammad, kau sudah bertanya seperti ini dan itu. Kata Nabi SAW dengan penuh syaja'ah di sini, keberanian karena ini kebenaran. Wahai pamanku, ande saja, mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Bukan cuma semua yang ditawarkan tadi itu, kerajaan wanita harta. Matahari mereka ambil, taruh di tangan kananku. Dan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan dakwah ini aku tidak akan tinggalkan. Berapa banyak orang teman-teman sekarang yang kendor, baru berdakwah sedikit, ada cobaan, berhenti. Ya. Baru istiqamah sedikit, digoda sama temannya, berhenti. Sudah mulai ke masjid, menikah sama wanita awam, tidak ke masjid lagi. Ya. lemah ya. atau baru pakai hijab, menikah sama laki-laki awam, buka hijabnya, tidak ada sijaat, tidak ada sesuatu keberanian untuk mempertahankan kebenaran, pada Nabi SAW sudah contohkan. Ali bin Abi Anhu ini contoh realnya, menggantikan Nabi SAW diranjangnya pada saat Nabi akan hijrah dan ini juga termasuk saja keberanian dalam membela kebenaran. Demi menyelamatkan Nabi SAW, dia tidur diranjang lalu tutup pakai selimut. Andai saja orang Quraisy langsung menghantamkan pedangnya, matilah Ali bin Abi Talib. Tapi untungnya belum ajal dan dibuka Al-Qur'an tersebut, maka mereka tahu Ali ternyata bukan Nabi Ali s.a.w. juga Nabi saw. sebagai contoh syajah telah memaafkan masyarakat Mekah saat malaikat gunung datang dan pembebas dan dan juga pada saat pembebasan kota Mekah beliau memaafkan demikian juga dengan penduduk kota Taif. Jadi maksudnya gini, waktu Nabi saw. berdakwah di Mekah ditolak, lalu beliau pergi ke kota Taif di Taif juga ditolak dakwanya bahkan dilemparin batu. maka dua kota ini yang merupakan target dakwah Nabi, semuanya tolak. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku pun mengangkat kepalaku ke langit, aku lihat Jibril lagi turun bersama dengan malaikat penjaga gunung. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar perkataanmu. Karena Nabi SAW mengatakan, ya Allah kemanakah engkau arahkan diriku? Kepada masa depan yang belum jelaskah? Ya? Atau kepada musuh yang akan menawanku atau menyusahkanku? Tapi kalau engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli. Dan aku tetap akan berdakwah, sabar dalam masalah ini. Maka Jibril mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar perkataanmu atau doamu, maka ini malaikat gunung, kau tinggal perintahkan, dia akan menyatukan dua gunung ini. ya, Di kota Mekah dan Taif ada mengatakan, antara kota Taif ada gunung-gunung, disatukan hancur lain. Dan tetap dakwamu tersebar, atau kau sabar, dakwamu juga akan tersebar. Kata Nabi SAW, saya bersabar, dengan berharap bahwasanya akan datang dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. dan kata ulama saking berkahnya dan ikhlasnya niat Nabi SAW sampai keluar dari kota Ta'if waktu itu atau setelah itu seorang sahabat mulia yang masyur Abdurrahman Ibn Sakhir ya, atau Abu Hurairah perawi hadis yang sangat banyak dari suku ad yang ada di kota Ta'if Itu juga dengan pembebasan kota Mekah Mekah Nabi disiksa dulu waktu sholat diinjak lehernya, ditumpain kotoran untas, caci maki, penyihir apalah segala macam Banyak hal yang dilakukan. Waktu Nabi SAW masuk kota Mekah, Quraisy kalah. Tidak ada perlawanan. Ini dalam hukum agama, bebas. Pemimpin perang mau suruh bunuhkah, mau jadikan tawanan perangkah. Nabi SAW kumpulin semua Quraisy di bukit Sofa. Lalu beliau mengatakan, ingatlah hai Quraisy, negeri ini sudah aku kuasai. Seluruh tradisi jahiliyah habis di bawah kakiku. nggak ada lagi sembah berhala, tidak ada makan bangkai, tidak ada minum darah, nggak ada lagi yang gila-gilaan ini semua nggak ada. Mereka tawaf juga telanjang di Ka'bah. enggak gitu kan. ada semua ini. Jahiliyat di bawah kakiku. Dan hai hey Quraisy, Islam itu begini, begini, diceritakanlah masalah Islam itu. Lalu kemudian Nabi bilang, mereka semua tundukkan kepala ketakutan. Lalu kata Nabi SAW, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian sekarang? Maka mereka bilang, hai hey Muhammad, engkau adalah anak, anak paman kami, engkau adalah orang mulia. Mereka takut Nabi suruh hukum mati. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergilah, aku sudah maafkan kalian, bahkan semua rumah-rumah kalian jadi harta kalian tidak ada rampasan perang. Itu kebesaran jiwa syajaah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal Nabi bisa menghukum mereka. Itu kan kita bisa bayangkan kalau kita ketemu dengan orang yang pernah menginjak leher kita, menumpahkan kotoran, ya, segala macam itu luar biasa, nggak gampang. Ya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam uh, cobaan menghadapi kaum munafikin, ini juga termasuk syajaah. Banyaknya isu-isu yang mereka sebarkan, Nabi bicara A, mereka bicara B, mereka berusaha cari kesalahan Nabi SAW, sudah sering saya kasih contoh ini. Dan kalau teman-teman kembali ke ceramah saya di Youtube tentang Sirah Nabawi, coba dengarkan secara khusus Perang Tabuk. Bagaimana disitu saya panjang lebar merincikan tafsir dari Surah At-Taubah yang sebenarnya melawan Romawi perang itu, tapi yang hakikat yang, yang, yang terjadi adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Ya bagaimana mereka banyak sekali menyakiti Nabi SAW dan bagaimana Allah melindungi nabinya dari masalah itu. Kemudian keberanian Nabi SAW dalam peperangan seperti Ali bin Abi Thalib berkata Rasulullah Kalau kami sedang terdesak ya dalam kancah peperangan maka kami selalu berlindung di belakang Nabi Alaihi Wasallam Juga dalam perang Uhud Ali bin Abi Thalib mengatakan waktu Quraisy ingin menyerang kami pada, kami pada saat kami terdesak ke gunung Uhud. Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, Hai Ali, berikanlah aku lembing, tombak yang kecil dan tajam. Lalu Nabi SAW memegangnya lalu mundur ke belakang, lalu lari, melang- lari melangkah ke depan, ya, lalu melemparnya ke arah Quraisy Satu anak tombak ini sudah cukup membuat Quraisy tidak jadi maju, karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Kata Ali Minabitari, waktu Nabi SAW mundur dan melempar ke depan, kami semua terpental karena kekuatan Nabi Jadi beliau bukan duduk santai suruh orangnya perang, raja-raja sekarang kan tinggal di kantor, duduk, perang, prajuritnya mau luka segala macam, dia nggak ada masalah gitu. Ya bukan seperti itu. Juga eh, tadi sudah kita ceritakan persyaratan Umar pada saat mau hijrah, kemudian ketabahan Yasir dan Sumayyah radiallahu anhu pada saat ditusuk atau dibunuh oleh majikannya eh, Abu Jahal yang memegang tombak yang tajam, lalu mengatakan pada Sumayyah, Sumayyah seorang perempuan yang lagi ini kalau kau tidak tinggalkan kamu hai Sumayyah, saya akan tusuk ke perutmu pelan-pelan. Maka Sumayyah cuma mengatakan tidak, saya tidak akan meninggalkan sampai saya mati. Lalu ditusuk pelan-pelan ya perutnya, ya, luar biasa silit aja kena sakit, apalagi ditusuk di perut sampai tembus ke punggung, meninggal Sumayyah. Tapi dalam keadaan iman dan Islam, itu shajjah yang sebenarnya, itu yang dimaksud di sini. Itu juga dengan Sofia, tante Nabi saw pada saat membunuh utusan uh, Yahudi yang ingin menembus benteng Muslimin. Ya, ada tujuh orang anak muda Yahudi yang mau manjat benteng dalam benteng semuanya perempuan dan anak-anak. <tuh> Maka disitu ada tante Nabi namanya Sofia radhiallahihi. Sofia bilang sama Hasan bin Zabit penyairnya Nabi, Hai Hasan, lawan orang-orang ini. Gitu. Kalau tidak nanti mereka akan merebut wanita-wanita Muslimin. Hasan bilang saya sudah tua dan tidak bisa berperang. maka dia ambil baju laki-laki, dipakai baju perang, lalu kemudian dia siapkan di tangan kanannya pisau, di tangan kirinya ada batu atau tiang. Begitu ada naik dari tujuh orang prajurit Yahudi ini satu masuk, maka dipukul kepalanya oleh Sofia dengan batu atau tiang itu lalu dipenggal lehernya. Perempuan melakukan ini, walaupun sebenarnya mungkin di masa-masa tenang, seperti sekarang orang sulit menggambarkan tapi di masa genting berbeda. Dipotonglah, penggallah kepala Yahudi tersebut lalu dia naik ke atas benteng lalu dia memperlihatkan. Orang di bawah pikir orang Yahudi pikir dia adalah laki-laki lalu dilemparlah kepada tersebut gara-gara itu hikmahnya tidak jadi ya orang-orang Yahudi merebut seluruh wanita Muslimin di perang Ahzab pada saat itu, Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala karena Muslimin seribu orang lagi sibuk di handak dan begitu juga dengan yang terakhir teman-teman sekalian Nusayibahintikaab radhiyallahu anha bagaimana beliau berperang membela Nabi saw di Uhud yang kata Nabi saw di manapun ya. dibanapun aku melihat anak panah Quraisy tertuju kepadaku, maka disitulah aku melihat e, Nuseba binti Kaab mematahkan dengan pedangnya. Padahal dia seorang wanita. Dan setiap kali ada komandan dari Nabi AS untuk berperang, untuk berjihad, maka kita temukan Nuseba binti Kaab memotivasi suaminya, memotivasi anak-anaknya untuk semuanya ikut jihad dan dia pun ikut. Radiyallah anha. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir teman-teman, dalam masalah uh, durus wal-ibar ini, tadi itu terakhir di poin itu ya, di keutamaan syaja'ah tapi di durus wal-ibar ada yang ke uh, ketujuh ya, yaitu pentingnya seseorang menjadi dai dan keutamaannya, dan juga bagaimana dia mengingatkan orang tentang akhirat. Dan ini disebutkan tentu dalam uh, banyak keutamaan, diantaranya hadis yang disohikan oleh Syih al-Bani, kata Nabi Wasallam, seorang yang mengajarkan agama jadi dia belajar, Antum belajar sampai Antum faham, Antum pun mengajarkan kepada orang lain itu uh, dia akan dimohonkan ampun oleh Allah seluruh penghuni langit dari malaikat dan yang lainnya dan juga seluruh penghuni bumi sampai semut di lubangnya dan sampai ikan paus yang ada di air pertimbang ini keutamanya ada Utbah bin Ghazwan radiyallahu anhu adalah seorang ceramah pada saat dia melihat bagaimana orang sudah banyak meninggalkan dun- akhirat jihad maka dia mengajak mereka untuk kembali kepada kezuhudan dan mendakwahi mereka dengan nasihat mengingatkan akhirat dan ini adalah sebuah hal yang perlu digarisbawahi <tuh> ada beberapa ayat teman-teman coba kita renungi sama-sama yang pertama atau ada tiga ayat berturut-turutnya Allah menggunakan tiga kosakata ada qitmir ada fatil ya atau fatila dan juga ada naqhir. Kita ini akan menuju ke akhirat teman-teman sekalian dan di akhirat tidak akan ada ketaliman. Apapun sifatnya walaupun kecil itu akan ada pertanggung jawabannya. Allah berfirman tentang menggunakan kalimat kitmir. Dan kitmir itu kalau antum makan kurma, nanti diperhatikan ya kalau beli kurma, makan satu buah kurma, setelah antum makan semua isinya dagingnya kurma itu sisa bijinya saja. Di belahan biji itu kalau antum korek dengan tangan akan keluar seperti seperti selaput tipis ya selaput tipis selaput tipis itu bahasa Arabnya kitmir kitmir qaf ta mim ya ra kitmir Allah berfirman begini A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina tad'una min dunihi ma min kitmir Semua yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki apapun termasuk setipis kitmir itu Jadi artinya anda usah yakin kepada selain Allah maka yakinlah kepada Allah termasuk masalah adanya akhirat. Sekali lagi ya biji kurma kalau untuk makan sampai habis dipraktikin itu supaya tahu makna kalimat itu ya. Setelah selesai semuanya bersih bijinya di belahan biji kurma itu ada kalau kita tarik pasti ada seperti ya selaput kecil atau kulit kecil yang kering. Kemudian Allah mengatakan juga masalah fatil ya. Audhu billahi minasyaiton rajim. utia kitabahu كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَكْرَعُونَ كِتَبَهُمْ وَلَيُضْلَمُونَ fatila. Siapapun nanti akan diberikan bukunya pada hari kiamat dengan tangan kanannya, lalu mereka membaca buku-buku mereka, maka mereka menyadari pada saat itu kalau mereka tidak ditolimi sekecil fatil atau fatila. Apa itu fatil? Masih di biji kurma yang sama. Kalau biji kurma tadi, setelah Antum kosongkan, lalu ada belahan biji kurma, Kalau kita tarik, ya ada seperti selaput halus, itu namanya kitmir. Kalau nanti sudah cabut itu, nanti ada tersisa seperti eh, tengah-tengahnya kalau ubi, ya kalau kita makan ubi biasa ada kayak selap, ada kayak apa uratnya itu ya. Tapi kita buang di tengah-tengah ubi ya. Nah itu seperti itu, ada seperti itu, tapi kecil sekali itu namanya fatila. Artinya orang nanti pada saat dia terima bukunya di akhirat itu tidak akan dizalimi walaupun seperti itu kecilnya. Jadi seperti ada serat sisa di bawah selaput itu. Kemudian yang ketiga, nakir, naqir. Allah berfirman, rajim, min dhakarin, mu'minun jannata, nakira. Ya. masih sama biji biji kurma tadi yang kita jelaskan ya. Itu semuanya orang-orang yang beramal, ya. sesungguhnya orang-orang yang beramal-amal salih atau mengerjakan amal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman maka mereka pasti akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi walayudhulamuna nakira, sekecil nakir. Apa itu sekecil nakir? Sekarang kalau sudah selesai tadi antum cabut selaputnya itu kitmir. Ada serat di situ di bawah selaput itu namanya fatil. Kalau antum pecah biji kurma itu, dipecah dua, Antum akan temukan di dalam seperti intinya biji itu, ada serbuk halus, itu namanya nakir. Ya, digunakan dalam Al-Quran, artinya seseorang muslim harus memahami benar-benar ada kehidupan akhirat dan di sana tidak ada kezaliman. Perlunya kita memahami ilmu agama dan kita faham itu ada lalu kita menyampaikan kepada orang lain. Sebagai penutup teman-teman sekalian dalam poin ketujuh dan sudah selesai kita bahas masalah ini, setelah ini kita jawab pertanyaan insyaAllah. Ada tiga ayat teman-teman. Kata para ulama, anda saja ayat ini drenungi oleh setiap Muslim maka dipastikan dia tidak akan pernah buat masalah sama orang lain, bahkan tidak pernah punya tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Dia tidak akan buat masalah dia pun tidak akan pernah merasa ada masalah dari orang lain. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dibuka dalam surah Yunus ayat 107. Ini saran para ulama ya. Ini dari perkataan sahabat ya. Sahabat mengatakan, Amir bin Abdul Qais anhu. Amir bin Abdul Qais mengatakan, 3 ayat in kitab الله, iktafaita bihinna min jami'in khala'iq. Ada 3 ayat dalam Al-Quran, dalam kitab Allah, kalau kau memahaminya, kau berpegang padanya, maka kau tidak akan butuh kepada makhluk siapapun. Yang pertama surah Yunus ayat 107. أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُورٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَضَّ لِفَضْلِهِ Al-Ayah, artinya, kalau seandainya engkau ditimpahkan sesuatu oleh Allah dari cobaan, maka yakinlah tidak ada yang bisa mengeluarkan kau darinya kecuali dia. Dan kalau Allah menginginkan untukmu kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. kaidah hidup bahagia di dunia. Ya. Dan ini bagi orang-orang yang beriman tentang ayat Allah, beriman pada akhirat dia akan paham dengan masalah ini. Setiap ada masalah apapun, berarti kita koreksi antara kita sama Allah, tinggal istighfar, bertobat, selesai. Gitu kan? Dan kalau ada sesuatu yang baik akan sampai kepada kita akan sampai, tidak ada yang bisa menahannya. Yang kedua adalah disebutkan dalam surah Fatir ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mayaftahillahu linnasi mirrahmati falaa yumsiikalaha." وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Apapun yang telah Allah bukakan untuk manusia dari kebaikan-kebaikan atau rahmat maka tidak akan pernah ada orang yang bisa menahannya dan apa yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa menjalankan atau memberikannya dan Allah Zat yang maha mulia ya, dan juga maha bijaksana Yang ketiga yang terakhir adalah surah Hud ayat 6 Surah nomor 11 dalam Al-Quran Kalau tadi surah Fatir, surah nomor 35 ayat 2. Sebelumnya surah Yunus, surah nomor 10, ayat 107. <coughs> surah Hud ayat 6, A'udhu Billahi rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa allallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarramu mustaudakullum fi kitabimu bin. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi, ya kecuali Allah lah yang telah melentukan rezekinya. Dan Allah tahu tempat-tempat tinggal mereka dan tempat mereka menyimpan harta-harta atau sisa atau tempat-tempat makanan mereka. Dan itu semua surat tercatat di dalam kitab yang jelas, Satul Wahil Mahfud. Artinya ketiga ayat ini memberikan gambaran kepada kita adalah hubungan seorang hamba sama Tuhannya. Ini semua makhluk adalah penyebab saja. Dan perlunya seseorang dalam berceramah dalam berdakwah sebagai pengajar, maka dia menyelipkan untuk mengingatkan orang masalah akhirat. Bukan hanya sekedar membuat orang tertawa, hanya sekedar orang mengatakan ini bagus ya, tapi bagaimana orang buba dari majlis sehingga bisa membawa dia lebih dekat kepada Allah SWT dan juga sadar tentang akhirat. Allahu a'lam. Gitu saja semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.